0: É, o tema é a geração que não passa o bastão. Nós sugerimos em nosso canal de comunicação no Facebook para trabalhar um tema jovem e unânime foi esse tema, a questão dos nossos líderes que não passam esse bastão. Então, nós selecionamos alguns subtemas aqui e gostaria de passar a mesa para uma discussão, um debate. Onde está este bastão, este bastão que não é passado nunca? Onde, onde está este bastão que não é passado nunca?
1: Bom, é, essa coisa geracional é muito complicada, porque ah, no, no passado as gerações eram bastante divididas e uma geração sucedia a outra em pouquíssimo tempo, porque a longevidade humana era, era curta, mas hoje não, hoje, hoje os seres humanos vivem muito mais, tem muito mais acesso à saúde e então fica muito complicado aos líderes admitirem que o tempo deles passou. Muito difícil. E cada geração parece que tem de enfrentar a outra. É um negócio complexo. Eu, por exemplo, faço parte de uma geração que teve de cavar espaço a unha, porque a geração que, que antecedeu a minha não passou mesmo. Então, quase todos nós aqui somos frutos de alguma rebelião no sentido positivo do termo, de uma, alguma revolução. É, saímos para fundar missões, para fundar organizações de evangelização, saímos para fazer o nosso próprio ministério. Os líderes que nos antecederam não abriram espaço. Era muito complicado mesmo. Eu me lembro, me lembro de conversas com pastores que diziam para mim que a gente estava desobedecendo e eu dizia mas mas nós estamos pregando o evangelho o senhor não ensinou pregar o que a gente tinha é de pregar o evangelho então nós estamos pregando o evangelho não mas não é assim que se prega mas mas então de que jeito que de que jeito que é como é que faz então e ele também não sabia porque ele ele não conseguia falar com a nossa geração e não deixava a gente falar então é é, é, é complicado mesmo não é não é uma coisa simples não não é uma coisa simples não ah, eu me lembro eu me lembro de ter sido é, expulso de muitas de muitas comunidades com os jovens da verdade com outros grupos que eu liderei e os caras dizem para mim ô, 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 meu irmãozinho, você, você tem muito boa vontade mas aqui não funciona assim não aí eu disse tá bom, então vou para a rua lá na rua, lá na rua é, é, é Deus e a gente o senhor não precisa vir não, <risos> o, senhor não quer, o senhor não quer ir, não vai é complicado muito complicado. Hoje eu mesmo me pergunto se eu não estou cometendo o mesmo erro. Eu tenho tentado atrair jovens, eu tenho já cedido espaço e, e, e reconhecido o espaço também dos jovens, reconhecido, tentado reconhecer o máximo possível os novos valores, começar a abrir uh, uh, o microfone para eles, chamá-los para falar... Mesmo quando eles são meio controversos, não tem problema, eu aprendi assim também, eles vão aprender. Mas não é simples, porque os líderes tendem pelo seguro. E, e numa época de muita confusão, isso fica pior ainda. Então, é, essa é uma pergunta cuja resposta parece simples, mas não é não. Tudo isso aqui está repleto de medos e também repleto de responsabilidade. Porque você tem também de ter responsabilidade com o, com o rebanho. Então, não é, uma, não é uma coisa simples. Eu acho que é o desafio que todos nós temos. Lá nos Jovens da Verdade, a gente conseguiu fazer isso. A gente passou para os jovens, Jaziel, eu e outros que somos os jurássicos da verdade agora Continua JV Só que agora é jurássico da verdade Nós os jurássicos Só vamos lá para assistir Eles dividem o púlpito com a gente A gente divide com eles A gente já entregou Já entregou a festa para eles Mas é um, é um É um desafio É um desafio Agora mesmo nós vamos ter lá no JV, um grande encontro chamado Rock no Vale. Os jovens bolaram, vão botar 800 pessoas em cabanas. Eu não tenho mais saúde para fazer isso, mas eles têm. Então, a gente no JV tem tido essa experiência, tem sido muito bom. Agora, eu reconheço que na igreja local é um pouco mais complicado no movimento Missão na Íntegra, a gente já reparte com jovens, mas vai repartir ainda mais.
2: Só uma informação. Há uns cinco a oito anos atrás, havia nos Estados Unidos um ministério chamado Don Ministries, que trabalhava com evangelização mundial e com pesquisa. Fez uma pesquisa junto com o Conselho Mundial de Igrejas, dizendo sobre uma realidade da Igreja Evangélica Mundial, que é exatamente essa, essa dificuldade que tem de, de passar bastão. Qual era a realidade da Igreja Mundial e, e, e entre essa realidade mundial a Igreja no Brasil? Um líder ficava numa comunidade local durante 20, 30 anos e depois de 20 anos um pouco mais, um pouco menos, ele não conseguia mais falar a linguagem daquela nova geração, mas ele permanecia naquele lugar, mesmo com a capacidade dialogal, incapacidade dialogal, e mesmo que tenha vivido 20 anos de bom ministério, depois disso, por causa da incapacidade de diálogo, o ministério ia arrefecendo, e os últimos anos eram sempre traumáticos e desconstrutivos. E esse mesmo líder, que começou muito bem e depois não conseguiu manter, não preparou um novo líder, uma nova geração, para assumir ah, o seu lugar naquela, naquela, naquela localidade. Então, quase sempre, pesquisa mundial, o ministério terminava muito mal, em déficit e defiando. E esse homem saía doente e deixava a comunidade doente. Entrava um jovem líder, um novo líder E esse líder tinha que começar tudo de novo Um trabalho antigo que começou pujante Por falta de largar o bastão no momento exato No auge Por falta de preparação de líder Esse ministério definhava E quem o assumia tinha que começar do zero tudo de novo Era como se tivesse jogado 25 anos no lixo e a Dom chegou à conclusão que um dos grandes problemas da Igreja Mundial era a falta de continuismo, era a falta de continuidade. Criou um projeto chamado Projeto Josué, não chegou a começar no Brasil. Ah, eu sei porque eu fui convidado pela Dom para participar desse ministério, que era preparar líderes para o fim. Preparar líderes para terminar bem para sair no momento oportuno. Eu achei, Ari, um negócio muito interessante isso. Preparar não só o que vai assumir o bastão, mas preparar o líder para largar o bastão na hora certa. Eu achei muito legal. Infelizmente, por problemas financeiros, a Dom terminou, acabaram suas atividades, e o processo foi interceptado. Mas eu achei muito interessante a sua guisa de informação, que a pesquisa diz um dos problemas da igreja é a falta de continuidade. Líderes não passam bastão, não preparam novos líderes e os que chegam pegam um trabalho doente, que ele tem que começar tudo de novo e isso atrapalha treinamentos e, e, e bênção de muitas gerações. Acho que é um assunto a se pensar. O
0: Paulo, Paulo antes,
3: depois é... o Carlinhos. Eu, eu, assim, a fé. Vem de ouvir, ouvir da palavra de Deus né? as, uh, as palavras, elas têm muita força na nossa vida Porque é a partir da palavra que a gente forma o conceito E a gente, eu creio que a gente peca em muitas coisas Porque nós temos uma confusão de conceito Quando a gente está falando do bastão Ah, tem que passar o bastão Na verdade, a gente usa uma expressão que representa uma coisa Pensando em outra, meu sentimento Porque a gente fala de bastão Mas nós estamos pensando em cetro em cetro. Tanto que a nossa linguagem É substitutiva Temos que passar o bastão para que o outro ocupe o meu lugar Na verdade, nós estamos falando Não é de um ocupar o lugar do outro A transição da liderança É o trabalho daquela pessoa Que trabalhou para que o outro ocupe o seu lugar, o lugar dele, é o próximo, é o seguinte Ele não vai ocupar meu lugar Meu lugar está sendo ocupado e vai continuar sendo ocupado Agora eu tenho que trabalhar para que o próximo ocupe o lugar dele Que não é o meu lugar Então isso, porque senão isso é uma, é uma transgênese esquizofrênica Porque aí ele vai ter que ocupar uma coisa e fazer uma coisa que não é, não é ele, não é a chamada dele eu estou cumprindo, eu estou terminando a minha corrida e estou trabalhando para que o outro corra bem a dele. Eu estou passando para ele uma referência. Não é um legado, não é um patrimônio. Então, a transferência de, de liderança, não é um. eu não trabalhei é um patrimônio. A minha herança, nós temos essa coisa da herança patrimonial, de posse, de governo. E não herança como legado, como referência, como transmissão de valores. Então, é por isso que fica complicado, porque eu estou pensando que passar o bastão... Nós estamos falando de quê? De governo? Então, mudamos de assunto. Ou nós estamos falando de liderança, de formar referência, exemplo, de transição. Então, nós confundimos. A gente acha que mudança e transformação é a mesma coisa. Não, mudança é uma coisa estática em que uma primeira coisa não tem que ter necessariamente relação com a outra. Mudança é o que alimenta o conceito de proselitismo Então eu vou pregar uma mensagem para o Ari e vou mudar ele de lugar Ele não tem que mudar de pensamento, ele só tem que mudar de endereço Isso é uma mudança Ele tem uma prática, vai passar a ter outra prática Então às vezes nós estamos trabalhando conceito de liderança em processo de mudança não, Nós não estamos falando de mudança Nós estamos falando de um processo continuado de transformação Em que cada coisa ocupa o seu próprio lugar até a ideia, por exemplo, a gente evangeliza, nós temos que amar o próximo. Quem que é o próximo? A ah, próxima é o que está perto. Isso é, isso é, 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 é geofísica, isso é, é, é endereço no sentido estático. Aí eu penso que amar o próximo é amar quem está perto. Não, amar o próximo é amar o seguinte. É o próximo no processo da minha própria transformação. Eu estou amando aquele que vai herdando as coisas que eu, eu recebi, que não são minhas, nem são para mim. São para o próximo. A semente vive para o próximo, que é o que vem depois dela. Se a semente não viver para o próximo, ela morre sozinha. Aí a semente dá a vida para o próximo, que é a árvore. A árvore não está no lugar da semente, a árvore é a árvore, a semente é a semente. Aí a árvore dá à luz o próximo, que é o fruto. Que em termos estéticos, que em termos aparentes, não tem nada a ver com a árvore. Você não fala que o fruto é a cara da árvore. Porque agora o fruto está ocupando o seu próprio lugar, como próximo na sequência da transformação. Então nós estamos vivendo um processo de transformação ou de mudança. Por isso que o povo fica apavorado: que é, não, aí isso vai mudar. Para ter uma mudança, eu tenho que dizer que o que estava anterior está errado. É por isso que a gente tem dificuldade de fazer a transição Porque fica parecendo que se o cara fizer diferente Ele está condenando quem fez antes dele Porque ele tem que mudar Ele tem que mudar por quê? Porque estava errado Não, não é uma mudança, é uma transformação E às vezes essa transformação vai ter uma aparência totalmente diferente Mas não é porque ela vai ser diferente agora que ela é outra coisa Ela é apenas a próxima forma diferente da mesma coisa e que no processo ela está ocupando o seu próprio lugar e não o lugar da outra. E a outra continua sendo o que ela é e, e vivenciando isso. Então o fato de eu passar para alguém, para que ele agora cumpra a sua função, não quer dizer que eu interrompi minhas funções. Eu não parei. Eu vou continuar sendo quem eu sou e produzindo aquilo que é próprio de mim. Se eu sou uma semente, o meu objetivo final lá no fim é, é reproduzir sementes. Então eu continuo, eu, então se eu passei para o meu filho ser pai Agora ele não é pai no meu lugar Ele não vai lá ser pai na minha casa Então agora meu filho emancipou e virou pai Ele vai lá assumir minha casa e ser o pai da minha casa Não, ele vai ser pai da casa dele Eu vou continuar sendo pai da minha Inclusive posso ter outros filhos Não parei de ser pai Não é porque eu parei um filho que virou pai Que eu parei de ter filho Então isso é uma transição Isso é um processo continuar de transformação e não uma mudança estanque que tem que ser interrompida para ceder lugar para uma outra coisa que que não tem nada a ver. Tudo é a mesma natureza, é uma corrida. Ou então não estamos falando de governo.
4: Eu não sei se a é. percepção do lado de cá vai dar um contraponto na nossa conversa, não é? A... quando a gente pensa a própria linguagem bastão pressupõe um controle, uma dominação. Então, quem sabe isso denuncia o nosso modelo, que é um modelo de controle de dominação. Se tem bastão que precisa ser passado, isso tem controle de dominação. É, uma outra pressuposição é que se eu passo bastão, eu estou agindo numa relação muito paternalista. E aí não é conquista, não é, é um modelo paternalista. Passar bastão, isso é paternalismo. Ah, o evangelho tudo indica Quando eu leio o evangelho e percebo o evangelho Ele tem muita capilaridade né? Tem um poder de infiltração e, não, e, e é difícil você controlar o evangelho Ninguém controla o evangelho Então o evangelho não tem bastão O evangelho é uma causa E uma causa não se passa Uma causa é abraçada por quem quer abraçá-la né? O evangelho é a causa da justiça O evangelho é a causa da misericórdia O evangelho é a causa do amor O evangelho é a causa da defesa De quem não tem defesa de ninguém Jesus diz, eu vim para evangelizar os pobres, para libertar os oprimidos, isso é uma causa, e causa se abraça. Né? O que pode acontecer de uma geração para outra geração, é que a geração que abraçou a causa, abraçou causas que não dizem mais respeito à outra geração. Por exemplo, possivelmente essa geração foi a geração que abraçou a causa de uma América Latina debaixo de opressão, de escravidão, é, nos processos políticos de aprendizado e etc, etc. A causa é outra, talvez o que a gente precisa é, olhando para a causa, qual a causa que essa geração vai abraçar. É a causa, por exemplo, de luta para a preservação do meio ambiente, é a defesa de crianças e adolescentes que são exploradas... Nas mais, nas mais variadas formas é, o abuso contra crianças e adolescentes é, a exploração sexual cometida contra crianças e adolescentes especialmente nas regiões do turismo causa se abraça uma causa você assume né então de um lado do lado de cá pelo menos eu não quero ter a arrogância e a pretensão de que tenho qualquer bastão eu quero viver o evangelho se isso ajudar a inspirar alguém a viver também o evangelho amém por isso né e a pessoa vai abraçar isso né? Mas causa, causa é de movimento, aí tudo bem, você tem um movimento que é dar continuidade ao movimento, então o movimento tem bastão, desculpa, tem, é, é, a, é a história da encarnação, a encarnação é esse projeto ambíguo que se manifesta no movimento, que se manifesta na logomarca, e aí a logomarca precisa de bastão, e a logomarca precisa de alguém que dê continuidade causa, cada geração vai abraçando a causa que responde bem aos sinais do reino de Deus para a sua geração quais são os sinais do reino de Deus para essa geração? no meu entendimento, no caso brasileiro, por exemplo a, a corrupção a, a barganha com a, com, a, com a divindade, o suborno consagrado é, uma, é muito evidente na nossa sociedade né? a, a violência a violência no trânsito na linguagem, no humor nas músicas, posso pisar numa tropa e saltar a muralha, né? Peguei meus inimigos e os atravessei, né? É, eu posso abraçar ou dar continuidade ao bastão dos membros da minha denominação e dos líderes da minha denominação. Eles têm um bastão, eles têm um tema, né? Que é o tema da justificação pela fé, que eu acho que é teologicamente correto, mas era o tema de briga contra a Assembleia de Deus. Aí eu vou pegar esse bastão para dar continuidade a ele? Aí sim eles podem passar ou não esse bastão. Me interessa esse bastão? Me interessa, os hinos beligerantes, na minha denominação tem, não interessa, porque aí sim, eu acho que, eu acho que uma das coisas que a gente precisa discernir é se nós estamos abraçando bastões ou se nós estamos abraçando uma causa, que é a causa do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, causa se abraça, não se espera que o outro passe, e a causa está aí, a causa está na praça. A causa está na rua, a causa está nos corredores, nos becos, nas ruelas, no semiárido, as causas estão aí na, na, eh, nas regiões ribeirinhas, as causas estão nas comunidades pobres, as causas estão diante das a pessoas sair. que sofrem injustiça. E causa? A sua geração decide abraçar ou não? Eu abracei as causas da minha geração. Honestamente abracei. Continuo abraçando algumas causas. Eu espero que essa geração abrace as causas que estão aí, que são gritantes, no meu Brasil são terríveis, e nós precisamos abraçá-la com os critérios do Evangelho e com a vida do Jesus de Nazaré. Então, causa-se abraço Que a gente continue abraçando e assumindo as causas do reino de Deus.
0: Marcelo? Bem, a gente
4: tem
5: que entender, estava aqui tentando entender essa pergunta, porque se nós falarmos de organização, então aí tudo bem, faz sentido. Mas se nós falarmos de organismo, aí essa pergunta não faz sentido. Se falar de organização, cada organização vai resolver lá como é que faz, se passa o bastão, se não passa o bastão, se faz assembleia, se. Isso aí cada um se vira, entendeu? Isso não é problema desse, dessa mesa aqui. Né? É... Como é que. Não... Ah, na minha igreja o cara não passa o bastão. Então você vota lá, eu não sei como é que é a sua igreja, resolve lá, ó. Eu... Entendeu? Agora, eu, 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 eu faço minhas as palavras do Paulo Júnior. Entendeu? É, se nós falarmos de chamado... Por exemplo, eu trabalho há 41 anos numa mesma organização. E lá, até onde eu sei, nós temos pessoas aqui que trabalham, lá se eu estiver falando errado, para me corrigir. Até onde eu sei, a gente não tem essas crises, não. Porque lá a gente está colocando uma causa, nós abraçamos a causa da evangelização dos jovens, escolhemos a escola como campo missionário, estamos fazendo nosso trabalho, todo mundo tem espaço para trabalhar, tranquilo. É, eu, mais o pastor Jeremias, fundamos um movimento, muitos conhecem, o Desperta Débora. Na caminhada do Desperta Débora, muitas coisas aconteceram, Ana Maria, a esposa do Jeremias, faleceu, no ano 2000, etc., e aí eu fiquei sozinho na liderança MPC abraça, Abraçou o Desperta Débora E eu fiquei é, Muito tempo Eu não sei também porque que Deus escolheu dois homens Para começar um movimento Desafiar mães né? E Muito bem, chegou um momento que eu achei Que, a gente, que eu devia, aspas, passar o bastão Era uma questão da, interna da organização Hoje tem outra pessoa Que é a Nina, que coordena e a gente não tem crise nenhuma Então acho que esse negócio de De passar bastão tem a ver com a organização Agora no organismo a gente, a gente tem chamado Como é que eu vou passar o meu chamado pro outro? Não tem esse negócio de passar não seu, Meu chamado é meu, o seu é o seu é. Deus me chamou para evangelizar jovens nesse país Eu fui à frente num culto de fogueira e dediquei minha vida Falei Deus enquanto eu viver eu quero fazer isso E eu estou tentando entre erros e acertos Fazer isso como é que eu vou passar meu chamado para os outros? Cada um tem o seu chamado, senhor Ninguém passa chamado, não, é? Então, essa conversa não me agrada muito, entendeu? Porque a gente confunde esse negócio que Onde está esse bastão que não é passado? Sei lá onde é que está o bastão hein? Sei lá onde é que está esse bastão Isso aí é problema da sua organização, né? Agora, eu sei onde é que está o meu chamado o meu chamado está aqui dentro do meu coração O senhor me chamou eu abracei essa causa e eu estou tentando ser fiel a Jesus nessa causa e estou tentando desafiar pessoas nessa minha caminhada por exemplo, hoje na MPC circunstancialmente Deus me chamou para servi-lo na MPC cada vez mais na MPC eu sou rainha da Inglaterra quem faz a obra é os meninos e eu fico dando meu ombro para o pessoal bater e falando, vai gente, vamos lá vamos evangelizar as escolas, vamos lá Vamos fazer, não é? Que a obra eles é que estão fazendo. E muitas pessoas que têm um chamado parecido se agregam. Então hoje nós temos assim, uma quantidade enorme de obreiros, voluntários, pessoas que amam as escolas. Agora mesmo, agora, ó, agora nós estamos aqui, não sei quantos obreiros estão nas escolas desse país aí, evangelizando jovens. Não é? Então o chamado não se passa, cada um tem o seu. Agora bastão procura lá, para você ver se onde é que você acha lá seu, na sua organização, lá ver como é que faz esse problema lá, isso aí tem a ver com a organização, com a estrutura, com a denominação isso aí é coisa do homem, e chamado meu amigo, é coisa de Deus, a gente não passa agora uma coisa eu fiz eu tenho três filhas e eu invoco e invoquei sobre elas a benção que Deus colocou na minha vida que fosse na vida das minhas filhas e eu tenho tentado ensinar minhas filhas a amar a juventude o que eu posso fazer é isso mas esse negócio de bastão realmente não sei onde é que se encontra esse bastão
1: então é, eu concordo com os irmãos, mas eu vi muita coisa na prática que era diferente disso aí mas eu concordo com tudo que eles falaram, mas eu vi na prática muita coisa diferente. Eu vi na prática os jovens serem desprestigiados porque eram jovens. Eu vi na prática os jovens serem desprestigiados que eram negros. Eu vi na prática gente dizendo, se você, tá bom, eu reconheço que Deus chamou você, mas você faz do meu jeito, porque quem sabe fazer sou eu. Isso é o que eu vi na prática. Eu vi na prática que os, os líderes mais velhos não souberam ir para o papel de anciãos, que é a de eu sou o seu, eu sou o conselheiro, o cara que tem acúmulo de estrada, quando você precisar de uma palavra de sabedoria, eu estou aqui para te ajudar. Mas agora é com você. Eu, eu na prática vi muita coisa Eu, eu concordo O princípio que eles puseram é isso aí mesmo Eu assino embaixo Mas na prática eu vi muita, eu vi muita coisa diferente Eu vi jovens não serem é, reconhecidos Porque eram jovens Então Deus não pode estar falando no, Na profundidade que está falando Porque ele é jovem e eu vi também que os jovens querem a destra de comunhão. Que é assim, ele, ele recebe um chamado, ele recebe uma, uma vocação, ele vai embora na sua vocação. Mas ele olha para os que o antecederam e espera que eles lhe estendam a destra de comunhão. Que eles reconheçam que o, o Espírito do Senhor está com eles, e que eles têm autoridade também para falar e eu vi na prática que muitos dos nossos que já estamos é, com o espaço conquistado não estendeu dessa comunhão e aí os jovens abraçaram a causa mas não foram abraçados na causa porque não é só uma questão de abraçar a causa mas é uma questão de ser abraçado na causa isso eu vi na prática eu vi na prática é... ninguém dá espaço porque o cara era, era mulher porque era, era negro porque era jovem ou porque era bom eu vi e não vi uma em duas vezes só, não. E vi nas Escrituras que até gente que foi visitada pessoalmente por Jesus, como Paulo, precisa da destra da comunhão dos mais velhos. O Paulo podia dizer como disse várias vezes. O próprio Jesus me ensinou. Mas eu subi a Jerusalém. E os que eram antes de mim, estenderam-me a minha banabé, a destra da comunhão. E me disseram, nós reconhecemos que o Senhor está com vocês. Recomendamos que vocês não comam carne sacrificada, é, feita no sangue. E recomendamos que vocês nunca se esqueçam dos pobres. E eu vi muito jovem buscando a destra de comunhão e não encontrando então eu concordo com eles em, em gênero, número e grau né? do ponto de vista é, do ponto de vista conceitual é isso aí mesmo mas assim, eu, eu nessa estrada nesses 40 anos de ministério eu vi muita coisa assim eu vi muito jovem é, sair e ir embora perder muito espaço só porque era jovem só porque era negro só porque era latino eu vi e eu mesmo cavei trincheira com a mão e, e, e só e só cheguei onde cheguei, pela graça de Deus, porque o Jazel foi me buscar. O Jaziel foi me buscar na minha casa. E chegou lá e disse, ô jovem, vem comigo com o Jovens da Verdade. Eu vou começar um. um eu comecei um, um seminário lá. Vem comigo. Vai morar lá com a gente ensina lá então eu vi muita coisa então eu concordo com eles acho que o princípio é esse mesmo mas desde então desde que eu fui é, salvo da minha angústia de ter sido escorraçado porque era jovem, porque era negro e porque tinha, tinha coisa para dizer e o Jaziel foi me buscar na minha casa eu nunca mais me esqueci de que eu tinha de estar sempre olhando para os jovens e para ver que jovem que o Espírito Santo está levantando e que espaço que eu posso dar para ele? Porque eu só, só cheguei onde cheguei num por, por, ato da graça de Deus, porque um camarada se abalou da sua organização, atravessou a cidade, foi me buscar na minha casa, quando eu tinha sido escorraçado pelos outros líderes, porque era jovem, porque era negro e porque tinha o que dizer. E aí os caras foram me, me batendo tudo que podia até me jogarem de volta para a minha casa. Eu voltei para a minha casa, que na minha, naquela época significava voltar para o inferno. Eu voltei para o inferno e disse, ok, não tem espaço, paciência. Até que um dia um cara que eu respeitava pra caramba Que todos os jovens respeitavam Bateu na porta da minha casa Disse, ó oh, meu jovem Vim buscar você, rapaz Estou construindo um seminário Queria que você fosse lá, rapaz Você entende de Bíblia? Então, eu acho que o princípio é esse aí mesmo mas uma coisa é a gente abraçar a causa outra coisa é a gente ser abraçado pelos que já estão na causa eles estenderem a destra da comunhão para a gente dizer eu reconheço que o Espírito do Senhor está com você então eu tenho, esse, eu tenho esses dois lados aí e tenho meu próprio testemunho
0: é, o bitum agora bitum
5: ah, é ele, me deu, ele me deu um, um minuto aqui. <risos> é porque... O Ari, deixa eu... Permita-me discordar um pouco de você. É o seguinte, eu acho que tudo que você falou aí só aponta para uma verdade. Foi assim, é assim e vai continuar sendo assim, gente. Agora, nós não podemos esquecer Que o mesmo Deus que chama Que chamou Ari Vai levantar pessoas Como Jasiel E a minha história se parece muito com a sua, Porque eu também era um cara De família muito pobre Morando na periferia de Belo Horizonte E um cara acreditou em mim Chamado Abraão Soares E esse cara foi lá na minha casa E me desafiou e cuidou de mim e me discipulou Então é assim O mesmo Deus que chama Ele há de suprir E aquilo que eu aprendi Com Abrão Soares Com Paulo Verroud Com pessoas que Deus levantou Para ser bênção da minha vida É o que eu procuro fazer com os jovens de hoje Então Turma que trabalha comigo sabe que Pode chegar perto de mim Não é? No mínimo, a gente vai chorar junto. Então, eu acho que... Continuo insistindo. Nessa questão do bastão... É, a gente não tem ingerência nisso. Isso é, isso é próprio das organizações. Cada um é que vai discutir. Se nós estamos falando de passar poder... Poder tem a ver com organização. Agora, se nós estamos falando de chamado, Nós temos que entender o seguinte... Nós não resolvemos isso. Nós temos que crer que o mesmo Deus que chama... É o mesmo Deus que vai abrir portas, como abriu no caso de Paulo, como abriu no caso de Ari, abriu no caso, na, na minha vida e na vida de cada um que pode contar de um testemunho de gente que foi lá e acreditou e que eu só cheguei onde cheguei porque pessoas acreditaram em mim e deram oportunidade. E é isso que eu tento fazer hoje com os jovens que estão chegando. É isso que eu faço. Eu não faço outra coisa, a não ser abraçar, desafiar e abrir portas. Está aí e, e é isso que eu faço. Então. Eu, 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 assim, acho que... Quer dizer, na verdade, eu não estou discordando ali, mas eu estou querendo levantar esse aspecto, que a gente não tem como discutir aqui esse negócio de passagem de bastão. Isso aqui tem a ver com as organizações. O negócio nós estamos falando de chamado, de abrir portas, de apoiar, aí sim, acho, acho que a discussão é pertinente, mas o negócio de poder tem a ver com as organizações.
0: Só, só um minuto. Gostaria de fazer uma observação aqui. É, a questão do bastão... É, é discutida a questão do poder. Porque a igreja hoje denomina poder. Tá? Então a gente entendeu, todo mundo junto aqui, todo mundo compreendeu que desde o começo do lutando pela igreja, missão na íntegra, e todos todos os seminários têm sido discutido a mesma coisa. Que a igreja hoje denomina poder. E aí o que nós não estamos formando hoje, que foi o tema do Lutando pela Igreja, é discípulos. Tanto é que as outras questões que foram colocados em outros slides, não cita mais bastão. Não cita mais a questão de passar o bastão. Tá? Já é outra, outro tema. Então, por favor, eu gostaria que vocês seguissem aí, vocês seguiram o cronograma, e entendessem que essa proposta da missão na íntegra, da conferência do Lutando pela Igreja, é a questão do discipulado. vai é fazer discípulos. Entendeu? Ok? Tiago, é, se eu entendi bem, a metáfora é alusiva a uma competição de
6: atletismo. É isso que vocês pensaram quando falaram na linguagem de bastão?
0: A metáfora é.
6: Foi o que eu pensei. Então eu achei, me... eu, eu, eu não entendi a polêmica, porque se a linguagem é essa, a metáfora é belíssima, é bíblica. Não há por que nós temos essa discussão. Há dois mil anos o bastão tem sido passado. Eu recebi o bastão há pouco tempo do Reverendo Antônio Elias, em cujo leito de morte eu estive, que partiu para a eternidade com 97 anos, foi escorraçado pela minha denominação e a amou até o fim, e incutiu em mim um profundo amor pela Igreja de Jesus Cristo. É óbvio que o bastão é passar se nós pensamos em termos da dinâmica da vida do processo de, de envelhecimento e morte, nós vemos na Bíblia o bastão ser passado o tempo inteiro, o apóstolo Paulo quando deixa Éfeso, com muita clareza ele diz como que o, o, os presbíteros de Éfeso, deveriam administrar aquela responsabilidade, como que eles deveriam levar adiante a, a corrida a partir daquele ponto, em que o apóstolo Paulo lhes entregou o bastão... dizendo, olha, vocês lidem com isso aqui... partindo do pressuposto... que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por essa gente... então não brinquem com isso... foi uma boa forma de passar o bastão... Tá? nós vemos também... o bastão ser passado... em ocasiões em que se torna evidente... que Deus levantou alguém... com uma unção especial... E que, se aqueles que estão de posse do poder não dão liberdade para esta pessoa exercer o seu ministério profético, serão atropelados pela história, tal como aconteceu na relação de Saul com Davi. Uma outra perspectiva do bastão é a morte, é como que nós vamos morrer, e que legado nós vamos deixar para essa geração. A nossa vida é curta dura e incerta, e é óbvio que é um bastão que tem que ser passado, e essa é uma pergunta que nós temos que responder, nós recebemos um tipo de igreja da geração passada, uma igreja que chegou a 45 milhões de pessoas, com uma presença pífia na nossa sociedade, isso tem que ser discutido, que tipo de igreja, como que esse bastão, vai ser passado para, uma, para a próxima geração, de uma maneira que a igreja que está aí para emergir, seja melhor do que a nossa, que a nossa geração, pela graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, sabe, possibilite a igreja transcender a si mesma, é óbvio que o bastão tem que ser passado, especialmente no contexto que nós sabemos que, que nós, não damos, nós pastores não damos a nossa glória a outrem, nós não conseguimos nos unir para fazer nada, eu vim para cá com uma grande esperança de que essa conferência tenha uma desembocadura prática, concreta, objetiva para o Brasil, mas o grande problema é que para uma ação como essa, que vai representar conjugação de esforço, você vai ter que ter o um interlocutor, você vai ter, que, você vai ter quem represente, e muitas vezes nós não temos a mínima intenção de fazer o papel do Espírito Santo que veio ao mundo para honrar Jesus, Jesus Cristo e não para chamar atenção para si mesmo nesse sentido a metáfora é belíssima não tem problema nenhum e nós temos que discutir a questão do bastão na minha experiência pessoal então eu louvo a Deus porque recebi o bastão das mãos do reverendo Antônio Elias em cuja igreja me converti foi uma referência de compromisso com o Evangelho, sabe, um homem obcecado, ele, com, com a ideia de chegar num culto, e aliviar os fardos humanos, que pregava com lágrimas, na, no firme propósito de ajudar o ser humano, na segunda-feira, sabe, a encarar um dia de trabalho, sabe, é, é, eu já vi também a... a O bastão ser tomado de gente com quem você mantém uma relação de confiança, em quem você investe e que tem um projeto pessoal próprio, oculto. Isso não é fácil, muitas vezes, porque houve um tempo em que os vocacionados para o Ministério Sagrado vinham de famílias de pastores e famílias relativamente bem estruturadas. Hoje há é um número significativo de jovens que querem entrar no ministério, que vêm de famílias disfuncionais. Arrasam igrejas, vêm de uma formação de ensino médio de segundo grau muito precária. Entram em seminários uma, de perspectiva teológica, culturalmente condicionada. Então, hoje, é, nós, urge a necessidade de nós prepararmos essa próxima geração para receber esse bastão. Que eu espero que represente uma corrida para dentro das favelas, para o sertão, para as comunidades ribeirinhas, para os milhares e milhares de pobres que nos cercam, sabe? Que seja um bastão que pega, que, que leve o corredor aí para dentro do sistema prisional. É uma, essa é uma questão que todos nós temos que encarar quarta população carcerária do mundo 600 mil brasileiros em campo de concentração semana passada eu assisti Carandiru pela primeira vez nunca vou entender nenhuma igreja de São Paulo ter se levantado para combater aquela iniquidade para profetizar contra o que houve da mesma maneira que na minha cidade eu passei durante anos calado massacre da Candelária massacre de, de queimados e tantas violações dos direitos humanos. Agora, pass passar o bastão é né? o que? Passar, passar a mega church? Ou, ou, ou passar o compromisso de você se envolver com uma espécie de ministério, que você vai pregar o evangelho com medo, sem saber qual será a resposta do seu interlocutor para a mensagem que você está anunciando, de você chegar num cenário de corrupção e ter que se posicionar de modo firme. Semana passada, esse, esse final de semana agora foi um dos mais difíceis para a minha vida. A quantidade de policial entrando na, na, nas, nas nossas redes sociais e dizendo que nós somos um movimento de bandidos, que tem como objetivo defender bandidos. Isso em razão do fato de nós termos abraçado a, casa, a causa do Amarildo, eu quero saber quando que o bastão que vai ser passado é um bastão que vai gerar, quer dizer, que vai levar esse, esse corredor da fé, esse atleta de Cristo é, na, na, na acepção da palavra, a defender aquelas causas que são mais prementes no nosso país. Não pode ser. Outro dia um, um rapaz que me pareceu assim, ah, se comunica bem. E, muito interessado com o assunto de igreja e tal ele me procurou dizendo o meu sonho é ser um grande pregador meu sonho é ser um grande pregador e é muito evidente que o sonho dele é falar nas conferências é poder estar numa mesa como essa aí o que eu, disse, é o que eu lhe disse procure ser um grande amante não tenha, não tenha como foco ser um grande pregador tenha como foco amar porque se você amar você vai ver na bíblia o que ninguém vê se você amar, a comunicação da prega, da mensagem, através dos seus lábios, será feita através dos seus olhos, da sua expressão facial, procure ser um grande amante. E nesse sentido, eu, eu, eu me sinto, assim, aflito com relação à geração que está emergindo aí, porque é uma geração que está precisando aprender a sonhar uma geração que está precisando aprender a, a, a estudar, a se preparar intelectualmente, se preparar na alma, para o exercício do ministério sagrado, então a, a, me parece a metáfora altamente oportuna, e nós temos que ver, senão nós corremos o, o, o risco de, 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 de termos um grupo que procura se perpetuar no poder, você não dá liberdade para os que estão vindo, e acaba que quando as pessoas vêm se repetir o que já foi feito 20 anos atrás, não deu certo, não se envolve não vão se envolver mesmo, porque o novo quer emergir
0: só é a questão do tempo é, a pessoa pode continuar falando desde que dê oportunidade para o outro para 5 minutos, ok? vamos respeitar para a gente mais perfeito tá, foi colocado se alguém quiser
7: é, eu quero também, como Ari concordar com todo mundo só discordo do Tiago, né? mas concordo com tudo que foi falado. É, eu vou chover no, me, no molhado, só tentando contribuir um pouco com essa nossa reflexão. Ah, essa questão que o, o Alberto colocou é pertinente, né? estamos falando de governo ou estamos falando de uma outra coisa que é o serviço, porque me parece que aqueles que desejam bastão é, eles não estão desejando serviço, claro eu não estou generalizando porque serviço tem muito serviço, se a gente perguntasse para cada um aqui, se no seu ministério tem coisa para fazer, tem coisa para realizar e o problema maior são obreiros que desejem que queiram esse serviço que queiram trabalhar e não ser o preletor de uma grande conferência Uh, domingo à noite, quando a igreja está bonitinha de disse, pastor, eu sinto esse chamado Eu sou jovem, eu sinto o chamado De pregar no domingo à noite Na igreja uh, Então, agora Pergunta se o Gualberto não tem trabalho Lá no, no MPC Ou qualquer um aqui, tem muito o, o, que, o que me chama A atenção E eu acho que aí é a nossa responsabilidade Se nós estamos passando Essa paixão Pelo serviço em servir ao outro, em servir ao rei, porque eu tenho para mim que ninguém humilha o servo humilhado, o servo humilhado não tem como você humilhar, ele já está humilhado, não tem como, ninguém humilha um servo humilhado, é humilhado aquele que ainda tem um pouco de isso, aquilo, outro, né, chique mas para aqueles que estão servindo ele serve, sempre vai ter um espaço no reino para aqueles que servem e o resto é com Deus, ele vai levantar Jaziel para buscar o Ari como também no momento que eu estava em casa o Ari foi me apoiou no momento que eu precisava e sempre vai existir um Barnabé na vida daqueles que querem pregar o evangelho, Deus vai levantar um Barnabé que apoie, que chama, que diz ó oh, você não vai ficar assim, você não pode ficar assim.
3: Eu, 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 eu Deu para perceber que talvez esse vai ser um dos fóruns assim, mais acalorados. Né? Até porque quem tem mais de 50 está na tribuna aqui, tem o microfone, e, e quem está falando aí da transição só tem um representante lá. Então. E que já não é tão novo assim. Então, é, eu, 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 eu. 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 Por uma questão de consciência. Eu sinto que assim a gente tem que discutir a questão da concomitância, porque de novo a gente vai pegando o viés e a coisa vai transitando para substituição e não para concomitância, para coisa que acontece ao mesmo tempo. E, e, e de novo a gente pode correr o risco de cair na carga do desempenho do serviço e não do significado e não da identidade da natureza. Então meu filho não vai ser pai só depois que eu morrer. Nós temos que ser pai junto, concomitante é uma, é, uma, é uma convivência de vocações simultâneas Não é uma substituição Eu entendo a figura lá do bastão Do irmão que morreu, passou para o outro isso é, isso, isso é um, eu, A gente entende isso Mas eu acho que há um clamor aqui de concomitância De algo que, que acontece simultaneamente E aí a questão profética Nossos filhos profetizarão eu acho que a, a nossa juventude está evocando o lugar da voz e não apenas da rotina da atividade. Então é importante entender que eu acho que ninguém está se queixando da oportunidade de trabalho, da questão da vocação, do legado, de continuar um ministério, uma coisa. Mas é a questão da voz, é a questão profética, do direcionamento, para onde isso vai. E do jeito que as coisas às vezes, estão bem compostas, há uma sensação de que a nossa juventude está obrigada a fazer uma igreja para trás. Suprir nossas carências e não a fazer uma igreja para frente, segundo aquilo que são os seus desafios. Então fica a sensação que nós não nos contentamos em ser pai dos filhos, queremos também ser pai dos netos. Então, Abraão morreu vendo Isaac ser pai. Então ele viu Isaac ser pai Então Abraão não gerou um filho Eu Acho que a questão de gerar um filho Todo mundo entendeu Agora, o pai cumpre o processo Não quando ele gera um filho Mas quando ele gera outro pai Então tem que haver uma concomitância Porque tá bom, a parte mais velha estendeu a destra Mas quando Jesus fala dessa destra Ele fala da parte mais nova Que segura essa mão E obriga a parte mais velha A ir para um lugar que naturalmente ela não iria então nós temos que sofrer o ônus de ser obrigado a ser movimentado numa direção que naturalmente a gente não iria há uma morte em vida que ia ser discutida porque é muito fácil passar o bastão era que eu morri e eu não vou ter mais nada com aquilo agora eu quero ver morrer em vida Jesus não mandou a gente morrer pelo irmão Jesus mandou a gente dar a vida pelo irmão e às vezes para não ter que dar a vida eu prefiro morrer, então tá bom você faz o que você quiser, mas você deixa eu morrer primeiro Agora Jesus falou, ó oh, Pedro, quando você era novo, você fazia o que você queria. Quando você for mais velho, vai chegar uma idade que alguém mais novo que você vai pegar você pela mão e vai obrigar você a ir para um lugar que você não quer. E aí os nossos jovens foram conosco a algum lugar e às vezes a gente vai lá e dá o apoio, mas é um apoio, é, é, ele, ele é estanque, ele não é concomitante, ele não é continuado. O jovem me apoia e eu levo ele onde eu queria que ele fosse. Agora, ele me pega pela mão e me obriga a ir para um lugar que eu não iria. E eu falo então, não, então você deixa eu morrer e depois você faz do seu jeito. É essa concomitância, é essa coisa simultânea, que às vezes nós não estamos sabendo entender. Porque a coisa ficou muito no púlpito, numa tribuna, onde só cabe um, não cabe um conselho. Fala um de cada vez, e às vezes a gente não tem um, um diálogo onde há um peso igual na decisão, concomitante. Meu filho é mais jovem, mas é pai. E como pai, ele tem um peso igual a mim, de pai para praia. E ele não pode sentar numa mesa e ficar oprimido por uma condição pseudo-respeitosa, de que porque ele é meu filho, a voz dele é inferior. Não, ele é pai também. Ele tem a família para cuidar, ele está na legítima defesa dos interesses da família dele como pai, agora nós vamos ter que ter essa concomitância, isso não depende de idade, e eu percebo que a gente vai caminhando para uma coisa meio cronológica, meio substitutiva, um termina aqui, o outro começa lá, e a gente vai perdendo a noção de família, de sequência, de continuidade, de concomitância. Uma laranjeira velha dá fruto no mesmo pomar com uma laranjeira nova e você é laranja, meu filho. E as duas são laranjeiras e elas dividem o mesmo terreno e dão fruto na mesma estação. Porque o trabalho de uma promoveu a concomitância da outra. Eu não tenho que esperar uma laranjeira morrer para depois começar a colher fruto da outra. Elas dão fruto junto ao mesmo tempo na mesma estação. E no fim é laranja. Laranja. Não é laranjeira de laranjeira, não é laranja de laranjeira velha e nem laranja de laranjeira nova. É laranja.
2: Bom, eu acho que a concomitância está implícita, Paulo. Se tu pega o exemplo do, do Ari, que é a mesma experiência que eu, ele foi tentado a se entregar a, a, ao, ao Tolir que imprimiram a ele. Jazel foi buscá-lo, Jazel já fazia, e você continuou a fazer o que ele já fazia, foi concomitante. Carlinho citou o Reverendo Elias, que já fazia muito tempo, e quando ele te inspirou, você começou a fazer e ele continuou fazendo, e você, concomitante. comitante. A concomitância está explícita. Não precisa morrer um para começar a fazer outro. Ah, você é pastor de uma igreja a gente é pastor de uma igreja e a gente está fazendo e tem jovens que estão fazendo também com comitância não tem como passar bastão ah, se pega a metáfora da, da, da corrida de passagem de bastão ele é passado na corrida um não para de correr para o outro pegar o bastão os dois estão em movimento e em alta velocidade e eles correm junto por um bom tempo só que chega um tempo que alguém para de correr e esse que está com bastão Corre pelo tempo necessário Até que chegue a hora do outro correr Eles correm juntos concomitantemente Há continuidade Então não, não está se discutindo concomitância Eu acho que é, é, Nós temos a ideia Do que como deveria ser E do que é Concordo com todos eles Faço minhas as palavras do Ari Mas na prática eu também tenho visto o que era de ver na prática da igreja local. No caso dele, tolhido porque era negro, tolhido porque era jovem, tolhido porque tinha o que dizer. Eu diria mais. Eu tenho visto jovens que são tolhidos porque são melhores que o líder atual. Líderes inseguros que imaginam que ser líder tem a ver com o título ou com o cargo, e não tem a ver, e apegado ao cargo, assassina potenciais é, substituidores ou, ou, ou continuadores, gente que vai agregar. Isso é estima baixa. O problema de estima é uma desgraça. Eu tenho visto gente sendo tolida, porque desponta como um, um menino, uma menina abençoada... no ministério que estava morto na igreja... estou falando no, no, na questão da igreja local... nós existimos na igreja local... Né? o reino é maior do que a igreja local... é verdade... mas nós existimos na igreja local... meninos que, 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 que a gente percebe... como líder da comunidade... que tem algo especial de Deus... como o Carlinhos falou... a quem Deus deu algo diferente... e que só precisam de, 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 de um empurrãozinho... de uma ajuda de, de alguém que já está na estrada que já está na pista correndo. E a gente, muitas vezes, por problema de estima, para de correr para não chegar naquele que poderia receber algo de nós e desenvolver um trabalho, às vezes, melhor que o nosso. Então, ah, também não concordo que a, a juventude só quer microfone, só quer é, púlpito. No meu caso, pessoal, estou o caso deles... 80% da minha membresia 82% da minha, da minha igreja Tem entre 25 e 44 anos Estava falando lá no programa Que nós gravamos lá atrás ah, Na nossa igreja eu não faço enterro Eu não sei o que é cemitério Há muitos anos Agora casamentos são 100 por ano Toda sexta, sábado, casamento A igreja é muito jovem E todo o serviço da igreja Quase é extra tempo É na rua, é social É, é comunitário ah, muito mais da metade da receita da nossa igreja é gasto com gente com social então a igreja é toda jovem envolvida em trabalho social ou seja, materializando o amor de Deus e não falta voluntário para isso às vezes, embora o serviço seja grande, ainda há, há, falta serviço para a gente que é trabalhar e nada disso nasce, por exemplo quase nada disso nasce da visão do pastor presidente é gente lá no meio do rebanho que vai sendo engravidado pelo Espírito Santo com ideias e projetos que apresentam a gente e a gente só dá o suporte e o trabalho vai sendo desenvolvido. Então é, é, é só ajudar a um ser a ser o que ele é com excelência. Acho que esse é o papel do líder. Termino, falta um minuto. Ah, eu sou pastor de duas meninas, pai de duas meninas, 22 e 18 anos, a mais velha. Eu me lembro, pai de primeira viagem, na no primeiro dia dos pais, lá no Jardim 3, tinha. ela chegou, eu fui lá, vi a cançãozinha dos pais, aquela coisa toda, quem é pai sabe como é que é isso, aí ah, acabou a festividade, eu saí correndo porque tinha atividade, quando eu chego em casa tem um imazinho pregado no, na geladeira, estava escrito assim, querido papaizinho, veja bem por onde andas, porque tem pezinhos seguindo seus passos. Querido papaizinho, eu nunca mais me esqueci disso. Olhe bem por onde andas, porque tem pezinhos seguindo teus passos. Essa frase revolucionou a minha visão de paternidade, porque acho que até então eu via a minha função como pai como alguém que exerce poder e autoridade sobre o filho. E eu descobri que mais do que exercer poder e autoridade sobre o filho, eu tinha que exercer influência. Eu tinha que ser exemplo. E eu tenho tentado viver uma vida que Tamar e Thais olhem para mim e falem assim, eu quero ter o que meu pai tem. Eu quero ser o que meu pai é, talvez não em, em profissão e nada, mas o caráter que ele é, a forma como ele é, sem imprimir autoridade nenhuma. Mas exercendo influência Então eu acho que quando a gente fala de passar bastão É ser de tal forma Que quem Já está concomitantemente Conosco fazendo obra do reino Mas que provavelmente Porque nascemos primeiro Vamos parar primeiro Continue quando a gente parar E não porque tem a obrigação de fazê-lo Mas porque foi influenciado De tal forma Recebeu inspiração para continuar fazendo Eu acho que essa é a influência do reino
6: Alô. primeiro quero pedir perdão pelo tempo que eu excedi, eu não, eu não, eu não sabia da existência desse eu, computador eu, eu marcando o tempo, mil perdões o ah, um ponto que precisa também ser enfatizado é que a figura do idoso tem que ser honrada ministério é lugar para presbítero, para ancião então descartar os irmãos na fé pelo simples fato dos cabelos brancos terem aparecido em suas cabeças, é antibíblico.
0: E quem não tem? Sabe?
6: Pois é, quem não tem? É a aplicação lit literal. Outro dia me disseram que no inferno não vai ter banguelo. Não vai ter é, banguelo porque lá haverá choro e ranger de dentes. Cada um então na minha experiência o que é que eu posso dizer é... eu venho de uma família profundamente disfuncional. meu pai era policial, um policial muito violento e então cresci sem referência de nada até os 20 anos se eu li um livro foi muito e aí entrei no ministério muito cedo E hoje, quando eu olho para trás Para o meu ministério Na faixa dos 20, dos 30 Eu morro de vergonha Das coisas que eu falei Das, minha, das minhas reações Aos problemas da igreja Da forma como Lidei com pessoas Como, como administrei As causas que abracei Mas muita vergonha e eu confesso que hoje na casa dos 50 a impressão que eu tenho é que nunca o exercício do ministério foi tão prazeroso e que com raras exceções o púlpito não é lugar para menino chega a ser constrangedor você ver garoto falando aquilo que não, não condiz com a sua experiência de vida, com a sua faixa etária, chega a ser ridículo, para mim foi importante ser traído, para mim foi importante ter decepções na igreja, foi importante enterrar meu pai, enterrar pessoas que eu amava muito, passar por experiências é, no campo da saúde que me vi face a face com a morte, Embora fosse tudo é, restrito ao campo da ansiedade e não do, do dado objetivo, porque há um tempo atrás houve uma suspeita de que eu estava com câncer no, no pulmão. E como foi importante aquela experiência de ter que me submeter a uma, uma ultrassonografia e viver um período de espera do resultado e de sair do hospital com o Espírito Santo falando no meu ouvido meu servo, eu sou presbiteriano, não vou dizer que o, presb... que o Espírito Santo falou eu pensei né? conjecturei, veio a minha mente só vi aquela voz dizendo meu servo, baixa a tua bola não tira onda com ninguém, você é um vapor sabe, então a garotada precisa ter isso e nesse sentido, é, achar que um irmão como Carlinhos, que eu estou conhecendo agora, primeiro Carlos Queiroz, que é pela primeira vez que eu ouvi pregar na vida, ouvi ontem, sabe, quer dizer que pelo, pelo fato da sua barba lembrar de Arão, ele não tem mais espaço na igreja de Cristo? Ou que à medida que a cabeça do Ari vai se cobrindo de cabelos brancos, tal como a, a mim, nós vamos perdendo a autoridade, que nós nos tornamos fora de moda, antiquados? Irmãos, peguem os últimos livros de John Stott, os últimos sermões de Francis Schaeffer, é a riqueza que não pode ser desprezada, então nesse sentido eu não vou passar o bastão nunca, sabe, tá? porque eu estou esperando que nos 70, quem sabe nos 80 eu comece a pregar com graça, com sabedoria visando a glória de Cristo, a edificação da igreja, sabe, evitando esmagar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega, então o púlpito é lugar para presbítero, é lugar para ancião, e eu espero que a galera que está querendo receber o bastão, que anseia por uma oportunidade como essa, quem sabe num congresso, receber um telefonema do Ari, do Tiago e tal que ansei por receber esse bastão lá no coração do sertão da Paraíba, ou de receber esse bastão numa, num bairro de periferia de São Paulo, onde a chapa é quente, ou receber esse bastão na favela da Rocinha, e você ali ter que, no exercício do ministério sagrado, correr risco de vida, lidar com o inferno, e estar presente onde há mais demanda de misericórdia e de compaixão
0: é,
4: toda figura tem suas belezas e suas limitações né? então a própria figura do bastão tem sua beleza e tem suas limitações por exemplo, o cenário aqui eu acho que é um cenário de passagem de bastão nós estamos passando o bastão mas estamos passando bastão entre os especialistas que correm bem Talvez isso ajude a gente a entender a história da natureza do negócio que nós estamos envolvidos. Há uma natureza no evangelho, há uma coisa diferente no evangelho, que não pressupõe a passagem de bastão para especialistas. A natureza do evangelho é a natureza, de novo, a história da causa. O evangelho é uma causa de homens, mulheres, crianças, adolescentes, negros, e todos e todas. Eu, por exemplo, eu quero ser discriminado, honestamente, eu quero ser discriminado nos lugares onde discriminam negros. Eu quero ser discriminado nos lugares onde discriminam mulheres. Eu não quero ser incluído nesse lugar. Eu quero fazer parte da denúncia disso. Agora, nesses lugares, eu quero me engajar com aqueles para lutar o espaço de conquista, não do bastão do cara que está discriminando. Porque bastão é também continuísmo. Então, no lugar que há, que há discriminação que há injustiça, se eu pego o bastão, eu pego o bastão do continuísmo daquela natureza, daquele tipo de negócio. E nós precisamos, de novo eu queria enfatizar, porque essa é a história da figura. A figura nos leva aqui, pelo menos no meu entendimento, eu vou interpretar a figura de acordo com a minha percepção, eu estou vendo a figura de duas maneiras, discernir a causa e discernir o perfil de liderança. Aí a gente pode ir nessa, nesses, dois, nesses dois temas discernindo o perfil de liderança, e tudo bem, nós, nós temos um perfil de liderança do negócio religioso, aí a cadeira de Moisés, mesmo que simbolicamente, está aí na eternidade, Jesus falou disso, faz tempo que a danada está aí, então às vezes quando o cara está falando de passagem de bastante, está sonhando com a cadeira de Moisés, e eu não quero esse negócio, honestamente não quero, uma vez um colega me perguntou, já puxaram muito tapete na tua vida? Cara, no momento nem tapete eu tenho. Então, assim, eu não quero, ser, não quero ter essa pretensão, mas se eu puder ser servo do Jesus Cristo de Nazaré, eu quero dizer isso, assim, é, preocupado com qualquer tipo de arrogância, mas, assim, quero ser seguidor de Jesus, e ponto final, e quero viver a vida. Se alguém achar que isso é legal, e vivendo a vida, vamos defender a vida em todas as situações. E, assim, admiro muito a maneira como Antônio Carlos coloca as coisas, mas mesmo quando ele ilustra os, os, os engajamentos da vida dele, não me parece que alguém passou bastão. A causa é quem o inspirou, a causa foi que o incentivou. Com todo respeito aos líderes que ele cita como pessoas maravilhosas, eu nunca os vi envolvidos nessas causas. Então a causa foi que chamou, a causa foi que inspirou, mesmo que o modelo de liderança tenha sido um perfil extraordinário para ele. Então eu queria dizer para você o seguinte: eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar com a nossa geração é de que bastão nós estamos falando. Mas discernir isso para nós é muito importante. Isso não significa não levarmos a sério o perfil de liderança das nossas comunidades, que são lideranças que pensam que são perpétuas que vão viver a vida toda, que são donos daquele negócio. Agora, se é esse negócio aí mesmo, deixa o cara morrer nele mesmo. Até porque ele morre no negócio, às vezes mata o negócio, às vezes o negócio é que mata aí, os mata. Então, assim, é melhor deixar mesmo, o cara quer morrer nisso, deixa morrer nisso, cara, ele gosta disso. Está se escravizando nisso, está se matando nisso, depois culpando as pessoas, culpando não sei quem. Foi tua opção de morrer numa coisa que não gera vida. E, graças a Deus, não passa esse bastão para matar outros, não. Deixa o outro se libertar disso. Então, quando nós estamos falando aqui de passagem de bastão, de que bastão nós estamos falando? Tem alguns bastões desses que eu acho que não vale a pena. Eu queria animar vocês jovens a não pegarem nesse negócio. Foge disso, por favor. Esteja nesses ambientes, transitando, se você é um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, porque, quem sabe, nessa, nesse diálogo com os ambientes, os ambientes são transformados e nós também. Mas, assim, não quero ter essa... Honestamente, eu queria que nós pensássemos muito sobre que bastão nós estamos falando. Porque pode ser esse bastão nosso aqui. E passa para os especialistas e não envolve todos os homens e todas as mulheres do reino de Deus. Quem sabe isso aqui é o um modelo do que nós estamos chamando de bastão. E o do Jesus de Nazaré não. As crianças são prioritárias, os pobres são os mais relevantes, quem tem a melhor conta bancária fica no último banco, é toda uma hierarquia invertida. Um negócio muito doido e muito legal, o evangelho do Jesus de Nazaré. Então, assim. Bem tá bom
1: gente é, nós vamos continuar nossa nosso fórum mas eu queria eu ouvi uma palavra do Rafael e, e do Felipe e eles disseram uma coisa que é muito muito correta que é nós aqui estamos falando de vocês e vocês estão calados <risos> e vamos continuar porque a gente não tem opção é, eita... Então, é... é microfone sem fio. Passar é o microfone sem fio para lá. Mano. Então, mas... É só passar o
3: bastão, como diz o...
1: Mas eu quero pedir perdão para vocês. Nós estamos nós estudando como é que a gente faz isso melhor das próximas vezes. Mas vocês têm razão. estamos, Na verdade, a gente está falando de nós mesmos. né? Mas o, o grande objeto do que nós estamos falando acaba sendo a, a juventude que está chegando aí é, no nosso na, na, atrás dos do nossos passos aí na esperança de serem reconhecidos também como gente que o Espírito Santo está levantando e, e para vocês terem uma ideia de como esse esse assunto é muito complexo nós estamos aqui com pessoas que eu particularmente conheço e que eu, eu conheço poucas pessoas como esses aqui que estão aqui que dão uma oportunidade para outros. Eles, já vi cada um deles empoderando jovens e correndo todo o risco possível. Mas o assunto em si é, é candente. Então, eu quero dar meu testemunho em relação aos irmãos todos que estão aqui que são gente que empoderam jovens o tempo todo. O tempo todo, talvez e, 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 e mais muito acima da média que eu conheço. Mas isso tudo mostra como esse assunto é candente, mas é o que desafiador. Então eu queria deixar aqui o meu pedido de perdão aos irmãos que deviam ter acesso ao microfone, mas agora é o, nós estamos limitados pela organização, pelo tempo, etc. E fica aqui a minha promessa, como, como um dos articuladores do, do, do fórum, e vou ouvir os outros colegas, de como a gente melhora isso aí. Vamos achar um jeito de melhorar isso. Hã? Esse é o problema da organização. É, então, é... mas perdão, a gente entende que é deve ser angustiante estar aí ouvindo e dizendo peraí peraí aí, oh, oh, oh. <risos> tá bom desculpem
0: tchau então hoje o pessoal se limita a fazer as perguntas escrevendo a gente vai ter um tempo aqui maior só vamos fazer mais uma pergunta ok e para não estender e prolongar tanto pessoal só vou pedir para que vocês entendam isso ó eu vou fazer uma pergunta e aí todo mundo vai poder opinar vai poder falar sobre a pergunta mas não tenha direito à réplica Para que tenha direito o público de fazer as perguntas e a gente chegar até o tempo final, tá bom? então, quem quiser responder, pode responder, mas não tem direito a ter a réplica os outros dois os outros dos próximos três slides um só não foi respondido, os outros dois foram todos discutidos aqui a geração anterior criou seguidores ou admiradores, e a real dificuldade que o jovem enfrenta é a poda. É tolido, OK? Então, já foram, já foram respondidos, aí eu queria passar para o último slide. Influência tecnológica e o acesso a toda informação causou este esse distanciamento, este afastamento. Influência tecnológica e o acesso a toda informação causou este afastamento. Porque antigamente, só deixando um claro observação aqui, é, antigamente só tinha acesso à informação quem estudava, quem lia, quem acompanhava. Hoje não, hoje está aberto, tem acesso à internet e os argumentos são maiores dos mais novos também. Então é, é sobre essa questão.
1: Bom, eu acho que não. Eu acho que tecnologia é, é ferramenta e toda ferramenta ganha o papel e a importância de quem a utiliza é só ferramenta eu acho que o acesso à informação é ótimo todo mundo tem que ter mesmo e e eu penso que ah, o que nós todos precisamos saber sobre informação é que informação exige o fato de todo mundo ter acesso à informação exige maior acuidade de quem vai falar porque qualquer um pode conferir o que você está falando então nesse sentido eu acho é, a, a informação é essencial acho que a informação só é um perigo para quem não, não estuda para quem não se prepara para falar o que vai falar e, e, aí, e não quer ser contestado quando fala o que não devia ter dito ou quando fala sem conhecimento de causa então, só aí que a, que a informação, o, o acesso fácil, à informação pode causar qualquer dificuldade. Mas, para quem? Um, está disposto sempre a aprender. Dois, não tem a pretensão de saber tudo. Três, reconhece que o conhecimento está cada vez mais socializado e tem de ser a si mesmo. Quatro, acredita que o Espírito Santo fala por meio de todos não tem nenhum problema com o acesso à informação. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais gente puder contribuir, melhor. Quanto mais dados, melhor. Quanto mais é, gente que tem alguma coisa para dizer, melhor. Então, tá, tá, para mim, está tudo jóia, eu acho. Eu acho que só tem medo da tecnologia, da informação. Não, quando eu falo da tecnologia, eu não estou falando do aparelho em si, né, claro. Tem gente que tem, que, que tem facilidade de lidar com esses gadgets eletrônicos e tem gente que não tem. Mas isso não altera o fato de que a informação está socializada. Então, é, são coisas diferentes. Ah, eu acho que a ter muita informação é ótimo e todo mundo tem informação melhor ainda porque a gente já tem um patamar a partir de onde avançar. Então, eu não vejo que a tecnologia e o acesso à informação tenha, seja uma coisa prejudicial em nenhum momento, pelo contrário. Agora, é ruim para quem acha que tem que ser, ter sempre a palavra final, alguém que não está disposto a conviver com, com gente que também sabe, que não tem a humildade de dizer, oh, não sei, você sabe então fala aí pra gente só nesse caso que eu acho que, que essa coisa da informação pode causar alguma barreira que é justamente o sujeito que não consegue conviver com as limitações naturais de todo ser humano ou seja não tem ser humano que saiba tudo sobre tudo não tem jeito sempre vai ter alguém que sabe o que eu não sei e se eu ouvir isso como contribuição, é soma. Oba, ainda bem que você sabe, fala aí. Então, acho que no reino de Deus esse, esse tipo de problema não, não existe, porque desde sempre nós fomos ensinados que Deus é pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Então, Mas, não tem,
0: crise. mas tem muito pastor aí que está achando que hoje a internet é coisa do diabo, porque o membro está assistindo Missão na Íntegra. É verdade, pela internet
1: é verdade ô pastor, não faz isso com o irmãozinho não a gente também é de Jesus aqui <risos> não briga com ele não a gente também é de Jesus a gente ama Jesus está escondido na cruz está tudo certo aqui não tem nada errado não a gente também vai para a eternidade com você está tudo certo não fica bravo não qualquer coisa se você não quiser conversar com a gente agora lá no céu a gente conversa mas vai ser um Perdemos Ou... muito tempo. Já podia Ouvi, Skype. É? Ouvi
0: Skype. Ouvi Skype.
3: Ouvi é, Skype. Ele vai para o céu desde que ele concorde com a gente. É, eu... Convenhamos. Mas eu, eu creio que assim é... a gente supervaloriza a informação. E a supervalorização da informação é uma tendência porque a gente avalia por parâmetros objetivos visíveis e mensuráveis. E essa, essa objetividade, esse pragmatismo, essa, essa forma de avaliar pelas aparências é contrária à fé. A fé é de caráter altamente subjetivo, a fé é a certeza das coisas que não se vêem Então, a incredulidade não é uma ausência de fé, a incredulidade... É uma forma de crer Baseada numa outra referência A incredulidade é uma forma de crença A partir das realidades visíveis Então o que eu vejo Determina a minha forma de ciência De consciência, de entendimento E de percepção Então quando eu avalio pela aparência E a informação A informação é o aspecto visível Das coisas Então Agora, quando a gente prioriza isso, a gente vai para o campo das competências, das habilidades, das capacidades. Então, esse acesso maior à informação, ele melhora, ele equipa as competências em detrimento das relações. Então, num aspecto, a gente vai supervalorizando a informação e subvalorizando a relação, que é a formação. A formação se dá na medida em que eu combino a informação no ambiente próprio da relação Então a relação se alimenta da informação para o desenvolvimento Então com o mais ou menos informação a relação não está prejudicada Então o ministério ele, ele se desenvolve melhor na medida que uma relação boa se alimenta de informação igualmente boa Então a informação ela pode ser o correto e o errado Mas não necessariamente o bom o bom é a relação, que justifica a informação. A informação por si só pode ser o correto, mas sem a relação ela pode ser o ruim. Então eu posso ter a informação correta que alimenta o meu lado ruim, porque a relação é ruim. E aí eu passo a ter mais direitos numa relação ruim. Então quanto mais eu invisto na capacidade numa relação ruim, maior é a distância. Porque eu dou mais direitos para quem pensa mal. E ele vê na informação a forma de sobrepujar quem, para ele, pensa errado. Então, às vezes eu tenho o pensamento correto, mas o espírito ruim. E a informação vai alimentar meu pensamento correto e, consequentemente, vai dar competência a um espírito ruim, porque a relação não está sendo trabalhada. Quando o Antônio fala que, por exemplo, às vezes eu tenho um líder jovem de uma, de uma família mal formada, Paulo resolveu esse problema. Ele pegou um cara de uma família desestruturada, porque tinha vó crente, mãe crente e pai grego. Então, a informação era ruim, apesar de ter lá um, uma semente de família crente. O que, que Paulo fez? Ele foi lá, circuncidou Timóteo, fez dele o seu filho espiritual e resolveu o problema. Deu para ele a plataforma relacional que ele não tinha. Ele faz a mesma coisa com Tito e depois diz, Tito, você é meu verdadeiro filho, por essa causa eu te coloquei em Creta para que você coloque em ordem as coisas que não estão. Ele diz, olha Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem, você é o profeta da igreja. Então, às vezes, por, por conta dessa relação ruim, a gente vai privilegiando os cargos, as posições e quem tem informação. E às vezes o pastor é, é, é ruim porque ele chegou no, no lugar certo com a informação correta, mas com espírito ruim. Porque ele não teve uma relação que desse para ele essa plataforma, essa base. Então nós precisamos investir mais na questão da, da própria transição da liderança privilegiando as relações e não a informação. Eu percebo que a informação está virando um pau de bater em doido. Entendeu? Uma disputa de ignorâncias. Isso, isso é quase uma disputa fálica saber quem tem o obelisco maior é verdade, então isso é ruim na relação então nós estamos falando de quem, nós estamos falando de competências ou nós estamos falando de compromisso? a transição se dá numa base de compromisso e não de competências na medida em que nós vamos contratando competências isso vai, isso vai fomentando uma relação ruim e aí nós vamos entrar nessa discussão de passar o bastão Ainda que a metáfora seja bonita, ela é imprópria. Porque a Bíblia não está falando de uma corrida de bastão. A Bíblia está falando de todos correrem a sua corrida. Cada um tem que completar a sua própria obra, a sua própria corrida. Ninguém vai completar a minha obra. Eu tenho que completar a minha obra no meu tempo e estimular o outro. E o meu exemplo de completar essa obra estimula o outro a completar a obra dele. Então, isso se dá numa base relacional de compromisso, e não de competências. A igreja está contratando competências, no fim, ela vai ter uma disputa de direitos, que é o que a palavra de Deus fala. Se eu gerei um filho da carne, esse filho vai falar comigo de direitos, ele não vai falar comigo de relação, porque ele é um prestador de serviço. Então, a informação pela informação, ela alimenta o prestador de serviço. Mas ela não traz dignidade para a relação. O que traz dignidade para a relação é o compromisso. E aí nós estamos formando pessoas. Então a Bíblia não mandou a gente treinar competências que nos substituam. A Bíblia mandou a gente formar pessoas, formar filhos. Há uma relação, há uma, há uma transição, há uma, há, uma, há, uma, há uma consciência sendo formada e não apenas uma competência sendo estimulada.
5: Essa, essa questão tecnológica que nós estamos vivendo no tempo presente, é, primeiro tem que, nós temos que entender que esse acesso à informação. Outro dia me ligou uma pessoa é, querendo que eu renovasse a minha assinatura numa revista. E sabe como é que é esse pessoal de telemarketing, né? Quando você foge assim, eles se perdem, né? Então, eu falei, não, não vou renovar a assinatura e tal. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque você já ouviu falar da paz da ignorância versus a ditadura da informação? Ela senhor? Pois é, eu quero ter um pouco de paz, a paz da ignorância. Eu, eu assino uma revista que eu não consigo ler tudo e, e eu não quero... Foi facinho, ela desistiu rapidamente porque ela não sabia conversar sobre a paz da ignorância. É, na verdade, nós, aquilo que eu falei ontem na minha palestra aqui, eu queria retomar. Muita gente aqui tem ah, de 35 anos para baixo e nós não podemos conversar sobre esse tema sem considerar o que aconteceu no Brasil, na igreja evangélica, nos últimos 35 anos. Esse, a gente não parou ainda para pensar a gravidade do que aconteceu e quais as consequências que nós já estamos arcando com a, a ditadura do movimento gospel. Não é? É, eu acompanho a... a a trajetória da, da juventude nos últimos 40 anos aqui nesse país e aí esse movimento que trouxe muita coisa boa ele trouxe algo que foi terrível para nós porque o movimento gospel ele tirou a bíblia do centro então nós temos uma geração é até difícil a gente conversar esse negócio de passar bastão porque eu até me emocionei aqui com a palavra do, do Antônio Carlos. É, isso aconteceu dentro de um seminário em Belo Horizonte. O professor mandou a, a, a Bíblia em Obadias. O seminarista não sabia que tinha Obadias na Bíblia. Então é uma geração sem Bíblia, gente. Escola Dominical, visite antes que acabe, se a sua igreja tem... Visite antes que acabe. Ninguém quer estudar a Bíblia. Nós só queremos celebração. E quando muito, cura interior. Mas no mais gerais. Todo mundo tem uma escola dominical aqui, sabe. Ninguém quer escola dominical. Vai lá na escola dominical, tem menos da metade do povo que vai no culto. É tipo assim: se a sua igreja é boa de escola dominical, tem 30% da frequência. Comparado à frequência. E aí, com acesso à internet, aí é que nós temos uma geração, desculpa, muito rasa, porque esse acesso muito fácil à informação criou uma, uma, assim, uma, uma geração que acha que, quando a gente conversa, parece que ele leu o primeiro capítulo de todos os livros, sabe de tudo, conversa sobre tudo, mas não sabe nada também. Uma geração que tem muito acesso, mas muito rasa, não é? Porque para você fazer uma pesquisa, há 40 anos atrás, você tinha que ter a Barça, entendeu, em casa. Hoje você tem... Eu tinha uma Barça lá em casa, não sabia o que fazia, porque jogar fora não pode. Aí doei para uma, uma biblioteca de uma escola pública. Então, você soma esse acesso muito fácil à informação. Todo mundo fala o que quer, não é? É bom, por um lado, democratizou, parará, etc., por outro lado, criou uma geração muito rasa. Não é? Claro que nós temos exceções. E ainda uma geração que nasceu e criou, e se criou debaixo da influência do movimento. Porque o, o grande crime, gente, que aconteceu com esse movimento, eu insisto nisso, é porque nós, os pregadores, eu já fiz minha meia-culpa. Nós pegamos o microfone e passamos. Para a mão de pessoas que não tinham preparo, nem psicológico, nem bíblico, nem teológico, nem espiritual, para falar o que quer. E a letra das músicas, ó. Aí você já participou de culto, onde o ministro de música, em uma hora ele canta quatro músicas, e no intervalo de uma música para outra ele faz uma mini pregação, baseado na letra da música que também não está com nada então é o seguinte é um abismo chamando outro abismo e nós tiramos a bíblia do centro então essa conversa também de passar bastão essa conversa toda nós temos que considerar isso internet, maravilha mas tem uma geração que fica só no verniz porque a internet é assim, você lê um assunto aqui outro ali parará, tá, né? e aí você não aprofunda em nada e segundo nós temos que resgatar a Bíblia, a Palavra de Deus, não é? E eu vou falar para vocês, eu não sei como resolver esse problema, porque eu sou pastor de uma igreja pequena, e eu fico invocado, porque esse negócio da Bíblia estar tá no, no tablet, estar tá no negócio, é tudo conversa. Porque cê, é tudo conversa, porque na verdade o cara está sabendo, é resultado de futebol... É, mandando não sei o que, saber se o time dele ganhou. O que, que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. Conversa. Entendeu? É conversa. Ele tá é é, um, é uma desgraça esse negócio. Ele está querendo saber de onde é que é, o que, que foi, trocando fotinha e barará barará. Então, eu não sei como é que é o meio também não. Pronto
4: pensando aí na questão da tecnologia não é? eu estava me veio aqui a mente aquela ideia do Stephen Cove no livro dele Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes que é não basta pintar bem a parede é? e aí ele ilustra dizendo que o gerente chega, vê custo-benefício pinta a parede legal, tal, aí chega um líder dá uma olhada e diz, cara, pelo mapa você pintou bem a parede, ficou tudo legal mas você pintou a parede errada, né? Então, a tecnologia em si não é, digamos, o um problema. Né? Se é rede ministerial, se é G12, G15, G14, G17. né? Eu acho que a pergunta é qual o vinho que nós colocamos nessa, nesse negócio todo. né? Ou seja, a, a discussão hoje, especialmente no mundo evangélico que eu conheço, em geral é sobre o odre, nunca sobre o vinho. É como é que nós organizamos os odres para colocar qualquer coisa. E no odre você pode colocar vinho, água, cachaça, qualquer droga que você quiser, você coloca no odre. E se o odre for um odre legal, ele vai ter poder de, de expansão, a própria tecnologia gera isso. Então, acho que a nossa pergunta é que vinho nós estamos colocando nesse odre. Eu acho que essa é a questão pacífica para nós. Quando eu pensei aqui na ideia de informação, aí me veio imediatamente assim, veio informação, veio informar, reformar, transformar, deformar, né? Ou seja, se a informação é esse conjunto do conhecimento para, introjetado, gerar vida, então, acho que a informação vale a pena. Então, a questão é perguntar que tipo de informação. Eu não acredito na informação que não venha batizada de transformação. Ou seja, que tenha alguma manifestação trans, no sentido trans mesmo, né? Supracultural, que venha de outra esfera, porque qualquer informação... Que vem da experiência da nossa conjuntura, da nossa cultura, ela simplesmente será a introjeção, ou seja, será a formação, a introjeção dessa informação, ou dessa, desse formato recebido para perpetuar, para repetir. Então eu acredito que a informação, se ela for batizada de elementos, especialmente aí, seguindo as, os rumos do evangelho e do reino de Deus, pelas transcendências do evangelho, pela beleza fora e extracultural ou supracultural do evangelho, do reino de Deus, se a informação vem com esse batismo, vem com essa fermentação, vem com esses elementos, acho que essa possibilidade de formar né, na interioridade de, é, vai trazer muitos benefícios. O risco da informação é que ela seja só a repetição do que já existe. Por exemplo, acho que tem muitas coisas bonitas na Reforma Protestante, mas eu percebo beleza mais extraordinária no movimento anabatista que estava ali, desses camponeses, eles têm coisas mais interessantes. E aí me parece que a própria Reforma não reforma algumas coisas, elas só informam e repetem estruturas e conjunturas já existentes. Então, eu queria que, assim, animar a gente a pensar nessas duas possibilidades. Como vivermos com essa geração conversando mais sobre o vinho do Evangelho e que odres a gente pode ir colocando esse vinho do Evangelho a outra é, é como viver uma experiência onde o conjunto das informações, desde que academicamente comprovadas ou é, de maneira mais racional analisadas, estejam também batizadas de dimensões para além do nosso cotidiano e para além da conjuntura que está aí perpetuada, que aí é aquele texto de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, é, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, porque aí a formação, a informação pode ser uma conformação, uma introjeção desse, disso que já está formatado na cabeça e no coração das pessoas. Mas transformai-vos pela renovação do Espírito, da vossa mente, do Espírito de Cristo.
7: É, eu acho assim, como meio, não há problema nenhum. Né? Muitos estão assistindo o fórum ou a conferência, isso não está em debate. Não, não há problema nenhum com relação a isso. Agora, nós não podemos ser ingênuos, no sentido de que o meio também transmite uma mensagem. Uh, McLuhan, né? Quando nós estamos... Se nós falamos através do rádio, o rádio aglutina. Através da televisão, a televisão, ela separa as pessoas, etc. E o que eu tenho percebido e isso é uma discussão também em EAD, ensino à distância ou educação à distância. Tem, é, faz toda a diferença. O ensino, ele informa, a educação forma. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos é, trabalhando com o Evangelho, nós não estamos apenas informando pessoas. Nós somos meio também do evangelho, as pessoas vão ver Deus em nós. Então há uma tendência de transformar a igreja numa igreja virtual. Eu tenho me deparado com pessoas que dizem: "Não, eu estou, eu assisto o culto pela internet". Eu, pelo menos minha opinião, eu não transmito culto ao vivo pela internet. Não, mas é que a dona Joaninha ficou doente, ela se oculto. Espera aí, o culto é coletivo. É o, o, as pessoas trombando umas com as outras, as pessoas conversando umas com as outras, as, as pessoas expondo a vida umas para as outras. Mas há uma tendência da igreja virtual. Eu ligo a TV em casa ou o computador e assisto o culto. Como assim? E há uma preocupação particular minha, eu tenho percebido cada vez mais isso, que a tecnologia está se transformando num meio em que está intermediando os relacionamentos. Os relacionamentos estão sendo intermediados agora pela mídia. Isso aqui não existe pela mídia, o abraço. Então, as pessoas gastam muito mais tempo teclando ou a tecla do computador, ou do iPad, ou do iPhone, do que propriamente se relacionando com pessoas. Elas falam, estão falando, sendo intermediadas pela tecnologia. Não sejamos ingênuos, isso vai trazer transformações. É comum você entrar, por exemplo, no metrô ou no ônibus, e a pessoa está assim, ó e tem uma senhora em pé e ela está aqui com o um iPhone, trabalhando e o outro, que outro? É completa ausência do outro. Eu estou falando com o outro aqui pelo meu computador, pelo meu iPhone, pelo meu iPad. Então, vai o culto para a igreja, isso na sala de aula é muito comum. Uh, aula de mestrado hoje, todo mundo com o seu iPad ou com o seu computador, e vira e mexe você vê o aluno assim... <risos> Você está falando uma coisa. Você diz: esse cara não está aqui. Ele não está aqui. Outro assim. Isso não existe. Ele não está rindo. estou falando de uma outra coisa e ele está lá rindo com o computador. Então aí ele, o é um individualismo. Deixa eu dar um exemplo. Antes a música era compartilhada com todos, então vai, pega uma música na sala de casa. Eu sou do tempo da vitrola, então meu vou tinha uma vitrola, todo mundo ia na sala, reunia a família para ouvir a vitrola. Aí depois o três em um. E depois nós trouxemos isso para um aparelhinho, onde eu coloco o meu fone de ouvido, e eu abstraio o mundo. Eu estou com meu fone de ouvido, eu sinto nomes, eu estou conversando aqui. O que você está falando pouco importa. O que você está dizendo, eu não quero nem... Eu estou aqui. E aí nós vamos individualizando. Eu nasci numa casa em que é, minha mãe teve quatro filhos homens. Tinha um banheiro para todo mundo era um banheiro, o banheiro primeiro era fora de casa, depois o banheiro entrou para dentro de casa e hoje nós temos suíte, onde há um vaso sanitário para cada um há um banheiro para cada um, há uma música para cada um há uma TV para cada um, há uma cama para cada um a casa high-tech já tem uma, a cama dos casais, não é uma cama para os dois ah, ele ronca muito, ela se mexe muito, então tem a minha cama a suíte do casal tem um vaso sanitário para a esposa, um, vaso um chuveiro para a esposa. Então, nós estamos individualizando. E eu vejo cada vez mais essa fuga na internet, onde o cara fica aqui e outra. Ele pode falar o que ele quiser, porque não há responsabilidade nenhuma. Se quiser, vai buscar os seus direitos. É, me processe. E eu, cada vez mais aqui, estou vendo uma terra de ninguém. Uma terra onde cada um é cada um, há é um individualismo exacerbado e eu não preciso prestar contas de nada a ninguém. Eu posso falar o que quiser nesse meio de comunicação, só que isso a longo prazo vai trazer sérias complicações. Porque essa geração, eu tenho sobrinhas de um ano e meio, dois, três, quatro anos, com o seu iPad, dá um beijo no tio, ah tio, eu estou jogando, e ela fica num mundo autocentrado. Não tem mais ninguém, minha mãe vai, quer dar um beijo nas netas, eu estou aqui brincando. E ela está sendo excluída. Por exemplo, o Antônio Carlos levantou. O fim o que quer? É? Faculdade intermediária? O que, que é o fim? O que, que é faculdade o que? Integrada.
0: é Integrada? É, FIM é fim. Termina o raciocínio, né?
7: Por exemplo, nós estamos excluindo o, os mais velhos que não nasceram nessa era digital. Há uma exclusão digital aí. Há muita gente que está sendo excluída. Por quê? Você precisa ter tecnologia de ponta. Você precisa comprar um computador, então na universidade sempre estão renovando o, o Word. É o Word não sei o que, o Word. Eu disse, mas eu nem consegui me adaptar a esse. O Word já foi excluído. Qual que é? Pages. É, já foi excluído. Você não consegue, você está sempre correndo atrás. É a cenoura na frente da mula. Você não consegue chegar porque é uma tecnologia nova, uma tecnologia nova. É, isso aí você não pega. É, desculpa, eu não tenho facilidade com a tecnologia. Então você está cada vez mais tendo que adquirir uma tecnologia nova ao mesmo tempo
6: esse negócio do uso de, te de tecnologia é muito engraçado outro dia eu estava pregando lá na igreja e tentando sustentar ali a tese de que o método divino de conversão de pessoas é Deus pelo seu espírito usando a igreja para levar pessoas à experiência de conversão aí lancei a seguinte pergunta durante a pregação nesse sentido eu pergunto aos irmãos aqui presentes quem aqui teve experiência de conversão sem a intermediação da igreja, sem que Deus tenha feito passar pela sua vida um servo de Deus, que o amor que lhe anunciou o evangelho? Uma única pessoa levantou a mão. Alterno da pregação, muito curioso, querendo saber como que tinha sido essa conversão tão diferente do padrão bíblico. Então... É, fiz a pergunta para essa irmã então minha irmã, me fale aí, como é que foi a sua experiência de conversão ah pastor, eu não me converti através de ninguém não, eu me converti através do rádio Quer dizer, Deus não usou ninguém na minha vida não, foi o rádio o rádio é então, louvado seja o nome do Senhor por aquela voz, estava lá, sei lá onde usando o rádio para alcançar aquela irmã, que é uma irmã preciosa Gente, querida, isso tudo representa para nós um grande risco. O principal deles tem a ver com o coração, porque o dedo tecla do que o coração está cheio. E
0: Galera nunca... de comunicação, já notou aí a frase ou não? Já notou ou não?
6: É. E nunca foi tão fácil você falar para tanta gente ao mesmo tempo, asneira fora o fato que é lastimável pastor usar a internet para falar sobre suas angústias espirituais suas crises filosóficas e teológicas onde tu estavas no tsunami Cara, é. então sai do ministério que isso é muito elementar sabe, não fui habilitado a entender o curso da providência na história, mas sei que quem permitiu que seu filho amado fosse surrado por amor a mim, não está brincando com a vida, e que, não vai, e que ele não é um incompetente cósmico, quer dizer, o, o débil mental nosso que está nos céus, sabe, que cria um mundo, quer dizer no qual seres criados a sua imagem e semelhança estão entregues ao acaso, quer dizer, um ser que está num trono sentado, roendo unhas, torcendo porque as coisas dêem certo nesse planeta, então isso é um risco, de você expressar sua vaidade, ter até mesmo um comportamento bizarro e tornar as coisas mais difíceis para os pequeninos falar na internet aquilo que você deveria estar falando com Jesus aquilo que deveria estar sendo compartilhado com amigos íntimos é legítimo você falar das suas crises depois de você ter saído delas aí você pode contar a história eu vou dizer para você como que eu entrei nesse buraco eu invejava a prosperidade dos ímpios até que entrei na casa do Senhor agora que esses recursos todos são uma oportunidade, verdadeira obra da graça comum na vida da igreja, algo análogo à imprensa de Gutenberg, não tenho dúvida, eu estou deitando e rolando nisso há anos, morre alguém numa favela do Rio de Janeiro, eu pego minha câmera, vou para o enterro, entrevisto os parentes de vítima, lanço na internet, mando para o jornal Globo, tem crianças nadando em rio sujo, 3 milhões e meio de coliformes fecais por 100 mililitros, favela Mandela, no, 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 que é cortada pelo canal do Cunha e, e pelo rio Jacaré. Pego a foto, ponho na rede. E assim temos feito largamente, fora Renan, era meia-noite. Liguei para o jornal Globo, olha, não dá para esse camarada assumir a presidência do Senado tudo leva a crer que é isso que vai acontecer, o Procurador-Geral da República encaminhou uma denúncia ao Supremo, dando conta que esse homem está envolvido com crime de peculato e uso de notas frias, isso é uma ofensa, isso é péssimo para a nossa democracia, aí liguei para o Globo, olha, estou lançando uma petição fora Renan, gente, era gente assinando do mundo inteiro, Chegamos na primeira petição a 450 mil assinaturas e na segunda, que foi encabeçada por dois garotos de São Paulo, a um milhão e meio. E usando as redes sociais, entregamos para os senadores e deputados, quer dizer, o que representou um grande fato político. Aí fora Renan. Foi notícia no Brasil inteiro. Onde está Marildo? Não pode. A polícia tentar desqualificar a vítima na perspectiva de justificar o ato criminoso vamos encarar esse problema, gravíssimo, que eu não tenho segurança, meu carro não é blindado, tenho dois filhos adolescentes, mas não pode, sou ministro do evangelho, sou pastor, conheci a luz, sei que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a polícia não pode torturar e executar pessoas, onde está Marildo? Depois, quem matou Amarildo? Sábado passado, onde estão os restos mortais do Amarildo? Tudo isso pelas redes sociais, sabe, padrão FIFA, Sabe, quando, a gente vê aquele, quando nós vimos aqueles estádios magníficos emergindo, 12, Mineirão, Maracanã, aqui um no Distrito Federal, o verdadeiro Elefante Branco, outro lá em Manaus, quer dizer, vontade política para ir investir em estádios de futebol magníficos, e com a, a FIFA vindo aqui e dando, usando a expressão lá do Rio, dando pagadão em todo mundo, o gramado está ruim, exigindo metas, exigindo cronograma, exigindo transparência, aí nós criamos, exigimos escolas, hospitais, segurança no padrão FIFA, foi um fato político desse ano, então irmãos, é uma ameaça essa história toda, é claro, isso nos expõe, nós podemos falar tolices, que vão trazer embaraços para a nossa vida, envergonhar a causa do Evangelho, mas que estamos diante de uma oportunidade, especialmente oportunidade de dar voz para os sem voz, visibilidade para os invisíveis, de você entrar conforme nós fizemos na Políntia de Neves, uma carceragem superlotada, violação escancarada dos direitos humanos, o que, que aconteceu? Um voluntário nosso foi para dentro da carceragem com termômetro, 56,7 graus Celsius. Foi primeira página do Jornal o Globo. Nós fizemos vários vídeos. Eu tenho um vídeo nosso que a polícia, grande parte da polícia assistiu com os presos desmaiando dentro da carceragem num pico de calor. Então, se essa é a ideia de, de, sabe, se essa é a relação que nós temos que manter, é um grande veículo que a gente não pode passar mais a maior parte do nosso tempo postando foto de pudim do que dando voz ao pobre. <risos>
2: Tecnologia é o assunto, não é? Ah, todos corretos. O Google, ele informa. Então, nós temos a geração mais informada de todos os tempos. No tempo do Marcelo, ele é para Barça. Levava uma semana para fazer uma pesquisa, eu também. A gente faz em segundos. O Google informa, mas ele não forma. Ele mais deforma. Por isso, essa geração muito bem informada não transforma. Porque informação sem formação. Não há transformação. Informação e conhecimento são duas coisas diferentes. Informação é saber que tem uma tomada aqui... Na qual oh, é Tem dois buraquinhos e a gente sabe que nesse buraquinho há poder. Isso é informação. O conhecimento é botar o dedo no furaquinho no buraquinho e ganhar um choque. <risos> Ninguém mentira esse conhecimento. Pode montar a teoria que você quiser sobre o buraquinho, se tem poder ou não. Filosofia, teologia, o que você quiser eu coloquei o dedo no buraquinho passa pela experiência com Deus também quem teve experiência com Ele pode aparecer o filósofo, o teólogo, o ateu o Parta falando da sua existência que não mexe nem um pouquinho porque a gente sentiu o poder, o choque experiência a coisa não carrega mal em si nenhuma coisa carrega mal ou bem em si o uso dela é que é mal ou bom não é? e o uso que se faz da tecnologia, que pode ser mal ou não. Agora, na minha concepção, o pior dano que a tecnologia, que não é a tecnologia geral, vamos imaginar, a, a que possibilita comunicações, relacionamento não, comunicação, é que ela é um, é um grande contributo, uma grande ferramenta para a desumanização do homem. Eu explico isso. Eu posso falar que amo o Carlinho E amo Só que a palavra É o resumo do sentimento Eu posso amar o Carlinho Dizer, cara, eu te amo A maldade está na cabeça de quem ouve Uma coisa, eu tá aqui e dizer Eu te amo, comuniquei mas a outra coisa é o ver, abraçar, tocar. O que me mantém humano não é a palavra, é o toque, é o relacionamento. O que me mantém humano é relação vital, é relação humana. Quando eu resumo meu sentimento a uma palavra, a uma comunicação pela máquina fria, eu não estou exercitando amor. É um resumo. Essa geração, ela não chega à profundidade porque ela vive resumida. Ela não comunica. Então, nós vivemos esse processo de seres humanos serem formados e são capazes de estuprar uma criança de um ano. Uma mãe é capaz de jogar seu bebê dentro de um micro-ondas e acender. A mulher mata o marido, mas não satisfeita. Pega uma faca, arranca o bracinho dele, arranca a perninha dele, arranca o pescocinho dele. Joga dentro de uma mala e joga no rio. Uma coisa você matar, outra coisa você esquartejar. Nós vamos nos transformando, como eu falei no primeiro fórum, de ser humano a coisa, de coisa a monstro. Coisificação e monstrificação vamos produzindo monstruosidades, a gente liga a televisão, a gente só vê monstruosidade, a gente diz, meu Deus, o que é está acontecendo? Nós estamos nos desumanizando. Agora, isso não é nenhuma duvidade, porque o Paulo, ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, sobre a qualidade de vida do homem do tempo do fim, que ele diz que seria penosa, nós viveríamos como quem paga uma pena, e ele diz por quê? Por causa da qualidade do homem lá do tempo do fim. Ele diz assim, segundo Timóteo, capítulo 3, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, curais, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Isso é a biografia dessa geração. Parece que ele escreveu isso hoje de manhã. Leia lá, Timóteo, capítulo 3. Agora, a característica mais chocante, para mim, está aqui, homens serão amantes de si mesmos. É, filos autós, filo autós. Único amor que ele conhece é o que ele tem por si mesmo. Isso não é autoestima. Isso é o mais alto grau de egoísmo. É exclusão do próximo. Eu não reconheço mais ninguém. Amante de si mesmo. Seguido, vem, a, diz que eles são sem afeição natural. Diz que o afeto não faria mais parte da natureza. Olha que coisa louca. O amor seria um aprendizado. Ou se aprende a amar, ou que sobra indiferença. Do que, é que ele está falando? De um processo de desumanização louco. E eu acho que essa relação de máquina que nós vemos hoje é um grande contributo eu digo que amo, mas não abraço, não beijo, não vejo, não toco. Eu digo que estou com raiva, mas não chego lá, não sacudo. Eu não estou falando tete a tete para restaurar e matar o ódio. Eu digo abraço, um abraço. Mas eu não abraço mais. O abraço é um cumprimento, um beijo. Eu não beijo mais. É um cumprimento. Nós não tocamos mais, nós não temos mais a bênção do cuidado. E o que mantém a humanidade é o cuidado. Nós fomos postos na terra para cuidar. Primeiro da nossa casa, que se chama terra, e cuidar do nosso próximo. Isso é ser humano. Quando a gente perde a qualidade e o privilégio do cuidado, nos desumanizamos. Quem deixou de ser humano não ama humanidade. Porque o outro se transforma numa coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. E eu acho que a tecnologia mal usada é uma boa ferramenta nesse processo de. Desumanização, coisificação, monstrificação de inviabilização da vida.
0: É, depois do Paulo Júnior, a gente encerra essa, essas perguntas que foram feitas pela mesa, pela organização, e a gente passa para uma pergunta dos internautas ou do público, ok? Presencial.
3: É, eu, eu, eu fico sentindo assim um comichão aqui, porque... É... Eu, eu sinto que nós estamos tocando num ponto bem nevrálgico de, de tudo aquilo que a gente tem feito. Até pelas reações que a gente percebe na internet, eu estava tentando acompanhar aqui o, o, a, a realidade né, concomitante daquilo que nós estamos discutindo aqui, os comentários e, e, e assim, é, é preocupante. Né? A forma como essa discussão está sendo avaliada no silêncio é, é extremamente preocupante. A gente percebe o, 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 o grau de tensão daquilo que a gente está abordando aqui. Porque eu, 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 eu quero insistir no fato de que a gente, a gente fez a ruptura, a gente faz a transição de forma interrompida e não de forma continuada. Porque quando a gente fala essa geração, tá bom, essa geração é assim é a geração que, que enquanto a gente está falando fica olhando ali é a geração que não abraça, que não beija beleza, essa geração quem gerou essa geração? quem pariu essa geração? por que, que essa geração se comporta assim? porque nossa geração gerou essa geração então não existe falta de filho existe falta de pai então eu não posso dizer que essa geração é assim e, e tratar isso quase que na forma de um apelo de um discurso se essa responsabilidade é nossa. Ora, quem pariu essa geração, quem fez essa geração ser assim, fomos nós. Foi a nossa geração, porque alguém gerou essa geração. Alguém foi dando para essa geração os paradigmas para que ela se comportasse dessa forma. Talvez ela não beija porque não viu a gente beijando. Talvez ela não abraça porque não viu a gente abraçando. E às vezes a gente não viu, a gente não abraçou porque também não, já não vimos alguém abraçando. Então quem vai interromper esse processo? É o filho ou é o pai? Então Paulo diz lá, tem mestre de mais e pai de menos. Então, há, 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 uma, há uma responsabilidade que tem que ser assumida na relação e não na, na dialética. Aqui não é uma questão de, de, de chegar a uma conclusão de quem tem razão. Isso não é. Aliás, quando uma conversa está para os argumentos, a relação é o que menos importa. Então, há, há uma condição aqui da gente entender a, a, o vínculo que tem que se estabelecer. E que nesse vínculo, ambos vamos ser levados a um lugar que a gente não iria espontaneamente. Nós vamos ter que forçar uma barra Nós vamos ter que vir para um lugar de desconforto. E que é exatamente onde está a figura paterna. O responsável da fé, o responsável dos aspectos subjetivos, quem levava a família para o subjetivismo era o pai. Era o pai que levava a família para o risco, para o absurdo. Quem pegou Isaac para matar e encher a mãe de preocupação, foi Abraão. Para onde ele vai levar esse menino? Vou matar ele. E aí se estabelece uma relação de quê? De confiança, onde o que menos importa é a informação. Há todo um vínculo de compromisso, de, de fidelidade. A gente, aí a gente foi entrando para um universo de pragmatismo e transferindo as responsabilidades. Então ninguém é órfão de mãe. Todo mundo sabe que tem mãe, o que ninguém sabe é que tem pai. Porque pai é uma relação de compromisso, de fé, de subjetivismo. A gente, agora na nossa geração, a gente acredita que mulher gosta de perfume. Quem falou que mulher gosta de perfume? Quem gosta de perfume é homem, por isso que a mulher usa perfume. Quem falou que quem gosta de flor é mulher? Mulher não gosta de flor, não. Não. Quem gosta de flor é homem, que foi lá no campo, encontrou uma flor que o fez lembrar da sua mulher e ele trouxe aquela flor como símbolo do amor que ele tem pela mulher. Aí ela aprendeu a gostar de flor. Então quem, quem resgata a família para o subjetivismo, para as coisas misteriosas, para as fronteiras do desconhecido, é o homem que leva a família para a fé. Aí a gente vai vindo para esse universo pragmático e a figura paterna, subjetiva todo pai é pai porque crê certeza mesmo ele não tem ele tem fé é uma relação toda subjetiva a mãe teve competência para reproduzir o filho e parir ele agora o pai crê que o filho é dele e fica tentando encontrar as semelhanças para justificar a sua fé mas é tudo subjetivo então, se a gente elimina essa figura de fé, fica tudo pragmático. Eu sei que o filho é meu porque eu vi por onde entrou e por onde saiu. Então, acabou. Isso é um universo de informações. Então, nós estamos perdendo a primazia da relação. E não adianta responsabilizar a próxima geração, porque ela é nossa filha. E se ela é bastarda, é porque falta pai. Falta gente que assume o compromisso e a iniciativa da relação e da partilha dos riscos. Nós temos que partilhar um risco aqui. Então, nós nunca vamos entender isso enquanto a gente estiver buscando a plena segurança para fazer essa transição. A transição, ela se dará de maneira legítima enquanto ela envolver alto risco. Porque aí será uma questão de fé. Um pai assumiu o risco. Paulo, tempo. De crer. Terminei.
0: Vou fazer uma pergunta aqui e vamos definir que às 12 horas e 30 minutos a gente encerra. Então terão oportunidade de responder essa questão cinco palestrantes, ok? Ou, respondendo no menor tempo, pode ter oportunidade mais um. Eu achei muito pertinente uma pergunta, na verdade não, não, não colocaram o nome aqui, Ok. A tecnologia tem gerado a geração mais alienada de todos os tempos. Será que a próxima geração conseguirá produzir teologia? Conseguirá dedicar tempo para estudar, estar com Deus e com as pessoas?
1: Então, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque o ser humano é o que é e tudo que chega no ser humano apenas revela o que ele sempre foi. Quem salva o ser humano é Deus Então nós vamos sempre contar com Deus salvando o ser humano do, do inferno, do pecado, de si mesmo Quem salva o ser humano é Deus Tudo só mostra o que o ser humano é Só, só revela o que a gente já sabe, não é? nós somos assim mesmo Quem salva a gente é Deus eu continuo acreditando nisso, que Jesus Cristo, o Pai, Filho e o Espírito Santo, Deus Eterno, vai nos salvar e vai fazer brotar em nós aquilo que só Ele pode produzir e faz isso por sua graça. Ponto. Então vai, enquanto tiver a gente aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, vai. O Espírito Santo se responsabiliza.
6: Alô? Eu não vejo muita diferença entre o volume de leitura dessa geração e da minha geração. O púlpito da minha geração é muito fraco. Uma geração que não leu. Não vejo diferença significativa, confesso. Acho que é. É o que tem sido nesse país... Há dezenas e dezenas de anos... Um grande desperdício... De neurônios... Contudo... Fiquei feliz com o sinal de vida... Nas manifestações de junho... A quantidade... De jovens... Discutindo... As questões do país... De uma maneira que minha geração jamais discutiu. E, a, e creio que isso é devido à democratização da informação, à sociedade em rede, à, 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 à oportunidade hoje que nós temos é, é, para desconstruir o que muitas vezes é plantado pelos meios de comunicação infelizmente que ajudam a um lado luminoso neles, eu posso dizer que eu sou um grande devedor do trabalho dos meios de comunicação, tanto do ponto de vista da obtenção de informação, quanto do ponto de vista da, da, da expressão da ideia, da, da, da indignação, tem é, nos honrado em não poucas vezes cobrindo as nossas manifestações. Contudo, salta aos olhos o fato e tenho conversado com muitos jornalistas. É, que reclamam da falta de liberdade nas redações para transformarem em matéria o material, quer dizer, o dado objetivo colhido nas ruas. Esses dias um jornalista que ganhou três prêmios ESSO foi lá em casa me entrevistar e ele me disse a seguinte coisa. Olha, eu fiz um levantamento sobre um escândalo de corrupção aqui no Rio de Janeiro. Caso grave. Cheguei para o meu editor, coloquei na mesa dele, tudo comprovado, material, uma tremenda de uma matéria, ao que o meu editor virou-se para mim e disse, isso vai de encontro aos interesses do nosso jornal, então eu vejo maravilhoso, eu, eu, acho, eu vejo como maravilhoso você na internet encontrar um Ricardo Boechat, por exemplo, desconstruindo uma inverdade, uma mentira, e nesse sentido é muito importante nós ouvirmos a todos, que é uma divisão ideológica acentuada hoje no jornalismo brasileiro, você lê a carta capital e vê a veja, você chega à seguinte conclusão, alguém está mentindo, você lê Ricardo Noblar, você lê Merval Pereira, Miriam Leitão, depois vai ler Rodrigo Constantino, vai ler Reinaldo Azevedo, e muitos evangélicos estão embarcando, nessa onda se tornando mais de direita e de esquerda do que cristãos, se deixando levar para uma divisão hoje presente na nossa sociedade, especialmente no meio jornalístico, nesse sentido, vale a pena também ressaltar que nós estamos fazendo uma péssima mordomia desse recurso extraordinário chamado redes sociais… Porque, devido à nossa capilaridade e à dimensão dessa igreja, os movimentos sociais não têm povo, nós temos povo. Era coisa de, em questão de poucos dias, nós levantarmos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de assinaturas em torno de uma causa qualquer e criar fato político após fato político a fim de aperfeiçoarmos a nossa democracia, Sabe? isso com relação a questões que transcendem o antigo debate esquerda-direita, hoje nós estamos aí com a péssima qualidade dos serviços públicos, um Estado black box, mascarado, que não apresenta com transparência suas metas para saúde, educação, transporte, saneamento, e que comete atos de violência mais graves do que o do black box, ao oferecer serviços públicos que representam lá na ponta. Meio milhão de brasileiros mortos no governo Lula e Dilma, nada diferente do governo FHC, a mesma droga, com médico procurando o pastor para desabafar dizendo, pastor, chegam os pacientes no hospital e eu tenho que escolher quem vai viver com escolas caindo aos pedaços, com crianças em comunidades pobres, sem acesso à área de lazer, era coisa de nós estarmos usando as redes sociais para fazermos uma pressão insuportável sobre o poder público, foi o que nós fizemos agora, com o caso do Amarildo, que está inserido dentro de um problema muito mais grave do Rio de Janeiro, que é o problema de pessoas desaparecidas, 36 mil pessoas desaparecidas no governo Cabral. E grande parte dos desaparecimentos sem registro oficial em delegacia. Então o que nós fizemos? Nós pegamos a Jovita Belfort, mãe do Vitor Belfort e da Priscila Belfort, que está desaparecida desde 2004. Provavelmente morta por traficantes. Pegamos a Jovita e um movimento chamado Meu Rio e o Rio de Paz. Nós criamos uma petição na internet e toda pessoa que assinava a petição um e-mail era disparado para a chefe da polícia civil para o secretário de segurança do Rio de Janeiro anteontem a chefe da polícia civil teve que nos receber doutora Marta Rocha estava Jovita Belfort o representante do meu Rio e eu doutora são 36 mil casos de desaparecimento no nosso estado 500 por mês e nós não temos nenhuma investigação. Tudo que eu sei, doutor, é que o Rio de Janeiro está coalhado de cemitérios clandestinos. Que pessoas estão sendo executadas e os seus corpos estão sendo lançados na Baía de Guanabara. Nos rios que cortam a nossa cidade. Pessoas estão sendo incineradas e seus corpos lançados para jacarés e porcos. Para serem devoradas. Doutora, nós precisamos de um esclarecimento. São os, de... São os desaparecidos da democracia, doutor. Tempo. Aí, aí a Jovita Belfort tomou a palavra e falou do seu drama, quando chove, a minha pergunta é, será que minha filha está viva? Será que ela está com frio? Será que ela está protegida? Será que ela está agasalhada? Ela não completou o luto. Falei, doutora, nós precisamos de uma delegacia, ao que ela tomou duas decisões, e isso a gente usando as redes sociais, direto, direto. Primeira decisão, eu vou mandar uma comissão a Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem uma delegacia de, para casos de pessoas desaparecidas, a tá fazer um trabalho extraordinário. E nós vamos estudar o trabalho de Belo Horizonte. E dentro de um mês, no dia 6 de dezembro, eu vou dizer para vocês se nós vamos ter uma delegacia de desaparecidos ou não. Então, essa é uma boa maneira de nós usarmos as redes sociais.
0: Oi. Marcelo, sou eu? Tem cinco minutos? Cinco minutos.
5: Quero dar para o Antônio Carlos meus cinco minutos. Quero dar, fala mais, fala mais,
6: por favor. Há algumas coisas que ocorrem na igreja que me deixam muito decepcionado muito decepcionado. Por exemplo, a falta de adesão às petições que são lançadas nas redes sociais nós lançamos antes da, 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 da posse do Renan, o Fora Renan, pedindo para que o Senado não permitisse que isso acontecesse, liguei para o senador Pedro Simão, o senador Pedro Simon disse a seguinte coisa, olha, aqui dentro já está tudo armado para ele ganhar, não há como ele perder essa eleição, exceto se vocês forem para as ruas, quando nós entregamos a petição com um milhão e meio de assinaturas para ele, o senador... Os Pedro Simon, na presença do Cristóvão Buarque do Pedro Táxi e mais de não sei quem, disse a seguinte coisa isso com os repórteres presentes, olha não esperem desta casa do Congresso Nacional nada de dentro para fora em favor do país o que tivermos que fazer será feito mediante pressão externa nós aprovamos o ficha limpa aqui dentro por medo da população não saiam das ruas, outro dia encontrei um senador, ministro da Dilma, que me disse a seguinte coisa, ele me chama de pastor, pastor, o Brasil está nas mãos de 5 mil famílias ricas, que detêm aproximadamente 60% da riqueza, e mandam no Congresso Nacional, aí eu estou lá, agora nunca pensei que no meu ministério, fosse me tornar lobista, então de bater em porta de senador, Falar para o senador, só tem projeto de lei aí para o país que a gente possa botar nas redes sociais e dar um apoio à sua proposta, coisa que está engavetada, que mexe os interesses dos poderosos. E o que me chama a atenção é a quantidade de lobistas dessas famílias ricas, todos muito bem vestidos nas comissões do lado dos deputados e dos senadores e ninguém ali defendendo o pobre, ninguém fazendo o lobby do miserável, ninguém ali combatendo a desigualdade social aviltante, e o triste foi saber que nós lançamos nas redes sociais o Fora Renan, com 450 mil assinaturas, quando ele ganhou a, a eleição no Senado, voto secreto obviamente, dois garotos de São Paulo fizeram contato conosco porque tinham assinado a nossa petição, por favor lancem o impeachment do Renan, e nós não lançamos o impeachment do Renan, porque entendemos que não era uma coisa execuível, não havia como ele sofrer processo de impeachment, como nós não demos resposta, os garotos que não pertencem a nenhuma igreja evangélica lançaram o impeachment do Renan, e dizendo que aquilo tinha sido uma atrocidade, eles se reuniram num, num apartamento em Copacabana. Que palavra nós vamos usar aqui? Eles contaram depois pra gente. Que palavra não... Atrocidade, atrocidade, atrocidade. Isso foi uma atrocidade. A petição de 450 pulou para um milhão e meio. Aí eu fiquei pensando, por que essa iniciativa não partiu? Da igreja, dos milhares que nos acompanham nas redes sociais. Outro dia nós marcamos uma manifestação pela internet na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Haveria uma audiência pública para, quer dizer, os, os, os deputados chamando o Poder Executivo para responder a seguinte pergunta, por que pessoas desaparecem no Rio de Janeiro? Aí nós dissemos a seguinte coisa, olha, haverá uma manifestação nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na qual nós vamos botar uma filha de pneu e um manequim dentro, simbolizando uma forma de ocultação de cadáver que é o forno micro-ondas, pega a vítima, onde eu trabalho, inclusive, numa das favelas que eu trabalho, há um poste todo chamuscado, que é usado ali para incineração das vítimas, tanto pelo tribunal do tráfico, como briga entre facções. Agora, aconteceu que um grupo de atores, liderado pela atriz Tayla Ayala, resolveu colaborar conosco sem dizer nada, eles foram para a porta da Assembleia Legislativa no exato momento da nossa manifestação todo mundo de branco todo mundo de branco, a Tayla a Yala com um bumbo e aquela garotada toda assim, um do lado do outro, a Tayla pegava o bumbo, dava uma pancada no bumbo o garoto pegava, uma bexiga cheia de tinta vermelha, pá no peito e caía Bum! cair foi a primeira página da Folha de São Paulo, foi para o mundo inteiro atribuindo a manifestação a nós que só teve o impacto que teve por causa dessa iniciativa de garotos e garotas não cristãos o que eu temo é que a nossa pregação sem fogo sem paixão, sem ira John Stott diz que falta de ira Pode denotar falta de amor. E eu concordo com ele. E que a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar ao próximo. Por que os evangélicos, porque a garotada do Rio de Janeiro não tomou essa iniciativa? Por que não foram para a porta da Assembleia Legislativa? E por que nós não usamos dessa riqueza? milhares e milhares e milhares espalhados em todo o território nacional para exercermos pressão política sobre município estado e união a fim de vivermos num país um pouquinho mais justo então está na nossa mão desse encontro por exemplo aqui nós temos homens que juntos com vocês podem começar essa mobilização no Brasil e a gente pegar uma causa qualquer, pega uma violação qualquer dos direitos humanos, agora mesmo lá no Rio, nós fizemos o seguinte, Marcelo, as crianças nadando no Rio Jacaré, bati a foto, depois mandei para o Eduardo Paz, falei, prefeito, ah, o Rio de Janeiro Olímpico, prefeito, o senhor, o senhor sabe, prefeito, o Rio de Janeiro, quer dizer, é um problema moral, a Olimpíada, com tanta miséria, a gente organizando os Jogos Olímpicos e tal, as crianças não têm o que fazer na comunidade, prefeito. Elas acordam numa área de lazer. A única piscina do Mandela, da favela sobre a qual eu estava falando, foi feita pelo tráfico. E depois que a polícia chegou, eles esvaziaram a, 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 a piscina. As crianças só têm como opção nadar no Rio Jacaré. Temendo a militância virtual na internet, temendo a possibilidade disso cair nos meios de comunicação, certamente. E a democracia brasileira não vai funcionar enquanto a classe política não dormir com fralda geriátrica. De medo da população. Falta o elemento medo. Medo. Senão, Renador, o senador Renan Calheiros foi eleito porque eles nos têm como uma sociedade de bananas. Isso é muito evidente. Bom, não tardou o seguinte. Resumindo a história, as crianças vão inaugurar agora o novo campo de futebol da comunidade agora agora a meta é o campo de futebol do Jacarezinho, bati uma foto, peguei uma grande angular e nessa ânsia de dar voz para essa gente, a gente acaba desenvolvendo habilidades que nem sabia que tinha, então comecei a estudar fotografia, comprei uma, a máquina toda e peguei uma grande angular, foquei no gramado, no Rio de Janeiro do Maracanã exuberante, o único campo de futebol da favela do Jacarezinho está totalmente esburacado, com risco de contusão. Agora, juntamente com o meu Rio, estamos começando esse final de semana uma nova campanha para a Prefeitura reformar o único campo de futebol da favela do Jacarezinho. Então, gente, Black Box é um ovo. Anônimos é um pingo no oceano. E nós somos, se as estatísticas estão certas, 45 milhões, com as redes sociais nas nossas mãos, para a gente mudar a história do nosso país.
4: Eu gostaria de falar, para ficar isso aí, né, terminar com essa palavra muito legal, desafiadora, mas só para cumprir aí a chance de participar, né, talvez algumas percepções. Uma percepção que eu tenho quando nós estamos falando do problema geracional, que eu acho que é também geracional, nós estamos falando de um problema também de classe. Estou né? partindo aqui de algumas ilustrações. Né? O quarto com duas camas, né? me parece coisa de classe média e classe média alta, porque as famílias mais pobres é uma cama, é uma cama apertada mesmo, então não tem jeito, ou se abraça, ou então... Né? É, então me parece que algumas coisas têm a ver com as classes sociais, e não um problema só de uma geração, ou de uma geração que foi para um tipo de classe social diferenciada. né? A gente pega o bebê, como você vai de carro, aí tem que colocar o meninozinho numa cadeirinha atrás, todo amarradinho e tal... A família pobre tem que ir com o menino no braço mesmo para o hospital, vai e vem com a sombrinha para proteger do sol, a mama ali mesmo, né? e aí tem que levar o menino na garupa da bicicleta, mas no braço da mãe, e por aí vai. Assim, essa, onde é que está essa indiferença e essa quebra? Onde é que isso aconteceu? Onde que a gente não encontra? Uma das minhas surpresas visitando as ruas de São Paulo, passando uns dias aí na rua de São Paulo, num encontro que o Ari me convidou, foi descobrir que você tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, e essa é uma condição interessante de pessoas, é uma situação diferente de pessoas que vivem em condição de rua em São Paulo, que havia muita solidariedade, muito companheirismo, muita gente apoiando uma outra, se abraçando e tal. É, bem, eu acho que esse é um lado. Aí, voltando aqui para essa questão da pergunta, né, se a geração é mais alienada, o Robson Cavalcante dizia que no mundo evangélico, aí também a gente tem que fazer o corte, de que geração e de que segmento social nós estamos falando, é do segmento evangélico? Ele dizia que entre os evangélicos tinha os alienados, ele dizia que tinha os esclarecidos e não engajados. Então, acho que a gente tem também essa dificuldade do engajamento. Né? Então, é a tecnologia, acho que é a nossa história, a forma como nós fomos presumo, evangelizado, o tipo de classe social que veio, é, especialmente representantes norte-americanos e ingleses, que trouxeram também suas culturas de dominação. Eu acho que esses fatores, aí é, todo mundo já sabe muito bem, foram afetando e gerando esse tipo de alienação. E dificuldade. Será que a próxima geração conseguirá produzir teologia? Eu acho que no mundo protestante isso é mais difícil, porque nós aprendemos a repetir as teologias. Né? Nós não fomos é, formados e ensinados a ir produzindo. Algumas pessoas estão ensaiando isso. É, fazendo a teologia pé no chão, caminhando com as pessoas no mundo católico. Carlos Mestres faz isso muito bem desde a sua hermenêutica, a partir daquilo que ele escuta do texto bíblico e do coração das pessoas. Mas assim, no mundo evangélico isso é menos esperançoso. Eu tenho pouca esperança nesse sentido. Aqueles que tentaram em alguma época da história produzir alguma teologia foram para outros caminhos, inclusive, mas quando foram produzidos, foram, produzindo, foram discriminados, rechaçados, porque estavam tentando produzir teologia, né? E aí, como é que a gente pode dedicar tempo para estar com Deus e com as pessoas? Né? Eu acho que isso é, na verdade, uma via sempre de duas mãos. Estar com as pessoas pode significar estar com Deus. Né? E estar com Deus não tem jeito. Se é com Deus, nós vamos estar com as pessoas. Então, toda espiritualidade que gera uma aproximação com Deus, o desembocamento será estar junto com as pessoas nas suas dores, nas suas aflições e nos seus sofrimentos. E acho que esse é o desafio para nós. O nosso desafio é esse desafio que nós acabamos de ouvir. Onde estão esses sofridos e sofridas, como que os homens e as mulheres que se dizem andam com Deus... Podem lutar pela vida dessas pessoas, mesmo que isso signifique a morte Em alguns chamados, e algumas manifestações Ou algumas, algumas manifestações ministeriais e vocacionais Vão estar relacionadas à filantropia E aí, claro, você vai viver muito Porque na filantropia, geralmente, você não promove o pobre Você é que se promove ou a sua instituição Se você quiser se envolver com causas de justiça Aí não, você está pondo a cabeça na guilhotina Aí você está aí você assumindo o processo de cruz. A igreja brasileira, eu acho que ela é muito mais focada na filantropia, na assistência, e não na luta por justiça e direitos, porque isso significa, é, não sei de quem foi que eu ouvi isso, né é um projeto muito complicado, porque significa a morte do presidente e o suicídio do tesoureiro. Então, um empreendimento que vai nessa direção... É, e aí se você quer esse projeto de vida Tem que aceitar a possibilidade de morrer precocemente De não viver muito Acho que nós precisaríamos Se é que é para produzir uma teologia Uma teologia que possa gerar vida Engajamento, justiça e transformação Dessa nossa realidade brasileira Que é uma vergonha para nós Eu tenho vergonha em alguns ambientes Em alguns lugares é, Dizer assim, não é que eu não tenho vergonha de dizer que sou brasileiro Eu tenho vergonha do meu momento brasileiro Do meu momento brasileiro de estar entre os países mais corruptos do mundo. De estar entre os países onde existe um fosso, um abismo exagerado, exacerbado entre a concentração de renda de poucos e a miséria de muitos. De estar no país onde uma pessoa não pode ser de pele negra, do sexo feminino, abaixo de 15 anos e pobre. Ou seja, se tem esses quatro itens na vida, está sujeito à vulnerabilidade da existência, sujeito à morte e sujeito a ser objeto de uso. É de lascar um negócio desse. Então isso me deixa assim indignado, profundamente irritado e eu espero que a nossa indignação gere engajamento e gere é, transformação a partir da vida e dos critérios do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.